0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Barcelona har slået hul i toppen efter weekendens sejr over Villarreal. Har Chavez tropper nu hele 11 point ned til Real Madrid, der først skal i aktion onsdag aften mod bundproppen fra Elche. Barcelonas gode form og store forspring er noget af det, vi har på menuen i denne udgave af Mediano La Liga. Velkommen ombord, og også velkommen til dig, Morten Lindvær, journalist, tv-kommentator og forfatter med stor fokus på spansk fodbold i rigtig mange år efterhånden. Tak for det. Morten, de her 11 point. Hvad er det et udtryk for, som du ser det?
2: Det er et udtryk for en, ja, en, en uhørt stabilitet fra, fra FC Barcelona. Hvis man husker på, hvor de stod i oktober efter, der var spillet sæsonens første klassiker, der havde den plus 3 til Real Madrid som jo var stærke, som var det bedste hold og vandt klart i den klassiko, men siden er det jo altså vendt. De plus 11 er selvfølgelig betinget af, at Real Madrid stadig har en kamp en kamp til gode, men alligevel, hvis vi så bare siger plus 8, altså stadig, så er det stadigvæk markant. Så de, de har været meget, meget stærke, solide og stabile, lukker jo stort set ingen mål ind i Barcelona, og omvendt så er Real Madrid... Det modsatte, det er sådan lidt mere svingende hold i øjeblikket. Vi ved ikke altid helt, hvad vi får, får fra dem. Og det er som om, at den frygt, man har haft på Real vegne for at, at de godt kunne få lidt svært ved at håndtere den her ekstreme sæson med en VM-flugt rundt undervejs, og at de så selv med har ekstra forpligtelser, som det her VM for klubhold, de eksempelvis de her spil, at det måske vil ramme den her trup, hvor de bedste spillere er oppe i årene. Det, den, den har indtil videre vist sig at være velbegrundet.
1: Efter de her 11 point skal vi må tænke. Måske tager med et grænssalg i forhold til, at nu fik Elche godt nok sæsonens første sejr for nylig, men det er jo mod bundproppen, at man møder dem hjemme onsdag, så må det ikke, at den hedder mere retvisende 8 og ikke de her alle Det skal vi nok komme tilbage på øh, lidt senere hen. En anden ting på weekenden, Morten, helvendigvis. Jeg ved, du så med, da Valencia mødte Athletic. Vi har Valencia-bloggen til en større snak lidt senere hen, men prøv lidt at beskrive atmosfæren,
2: der var ude for med dig i minutterne op til kick-off. Ja, det er jo sådan den forløbige kulmination, kan man vil sige, på denne sæsonskrise. Det, det er jo sådan et tilbagevendende fænomen, at det går galt for Valencia, og at der er splittelse i, i, i den her klub. Og nu har de jo nået et, et lavpunkt, altså hvor hadet mod klubejere Peter Lim har nået, jeg ved ikke, jeg ved ikke om det er nye dimensioner, men det er i hvert fald det har sjældent været værre, end det er lige øjeblikket i, i Valencia. Altså en, en kombination af et sportsligt krise og en... Ja, nærmest opgivenhed i forhold til det, der foregår i kulissen, har jo gjort, at, at, at tilhængerne jo endnu en gang følte behov for at udtrykke deres, deres utilfredshed med tingens tilstand. Så de øh, misterier var jo ja, meget, meget sparsomt fyldt op, da, da kampen mod atletik blev sat i gang lørdag aften. Der var jo kaldt til, til store demonstrationer ude foran stadion, hvor alle tilhængere jo simpelthen havde opfordret til, at man skulle vise sin utilfredshed ved at lade være med at gå ind på pladserne før, at opgøret var, var, var sat i gang. Og det var jo så også det, der skete, og der var jo altså, mange, mange, mange tusind mennesker var jo på plads i gaderne foran med med baner og protestsange mod, mod Peter Lim øh, og, hans, og hans ejerskab. Ikke? Og det er, det er alvorligt nu fra Valencia, altså, de ligger til nedrykning. Det er sporligt ved, ved at vurdere, det her det er, det er det mest kritiske, de har været. De har været i, i den tid, Peter Lim har været ejer for klubben. De har haft masser af dårlige sæsoner, dårlige perioder. Men en nedrykningsfar har aldrig været så overhængende, som den er lige nu. Jamen man læste med tal
1: omkring 8-10.000, der sådan kom i et kvarter ind i opgøret, som de spillede mod Atletik i, i weekenden her. Jeg skal for god skyld også lige sige, at uh, vi optager i dag mandag den 13. februar, at udsendelsen først udkommer tirsdag morgen. Vi har lidt uh, andre ting, blandt andet. Champions League, der er tilbage igen, som gør, at det, det her skubbet den her udsendelse først udgiver tirsdag morgen. Bare lige hvis I studser over, at Morten eller jeg, vi måske siger i går og refererer til noget, der skete søndag. Så er det fordi, vi sidder op til mandag, og udgivelsen altså først kommer ud tirsdag. Jeg tænker, Morten, vi har jo et fast holdepunkt, der hedder månedens talent i Liga. Også i vores andre ligaformater, men i Liga her, skal vi lige have kigget på, hvem der præsterede bedst af de her yngre spillere, 21 år eller yngre er præmissen. Og for kampene i januar, man kan måske også lige tage en enkelt eller to af kampene med fra februar måned. Vi har jo forværende at pege på et par af bare underfolkene, Gavi, Pedri. De kunne måske også godt have fået den igen i, i den her måned her, men har du andre navne på blokken, du synes, der er interessante?
2: Ja, det, 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 synes, jeg nok, det synes jeg nok, der er. Øhm der er, der, er, der er interessante unge spillere i øjeblikket øh, i, i La Liga. Øh, jeg synes, man kan nævne et par unge højrebakker, som vi ikke har været så meget ind på i de her formater. Arnaud Martinez i Girona på ja. 19 år, som har fået et, et stort La Liga gennembrud i, i den her sæson. Øh, og en endnu yngre højrebakke i i Ivan Fresneda på, på 18 år, som, som var meget ombejlet i januar transform blandt nogle af de helt store klubber også Premier League-klubber, som, som var ude efter ham men forløbet, Dom, var forløbet kom der ud. ikke noget, noget på plads og det er i hvert fald spillere, som over, så over hele sæsonen har været, altså, har været spændende bekendtskaber nu faldes nede, at af har haft lidt skadetolik han har ikke spillet så meget den sidste måned så ikke fordi han var i spil til at få kåring men sådan, lige værd at nævne som nogen der, der virkelig har, har gjort det godt i, i sæsonen her Sergio Carmejo er så lige blevet 22 år, så han, han glider sig ud af den her talentkategori, men har jo ellers været en, en, en god mand for, for Rayo. Øh, og så synes jeg, at den spiller, jeg egentlig havde lyst til at give den, øh, det er så Gabriel Vega fra, fra Celta, ja. øh, som har været en af de store åbenbaringer i La Liga i den her sæson. Altså han er midtbanespiller, han er 20 år. Øh, og før denne weekend, den den sidste kamp en af de, de mest spektakulære kampe i La Liga sæson, der scorede han to mål, målene, selv Celta vandt 4-3 ud over ud over Betis, og han er altså ialt han op på seks mål i La Liga i sæsonen. og det er altså han er virkelig gået ind på det her Celta hold og har kan man sige, overtaget Patrice Mendes' rolle efter han tog til Real Sociedad i, i sommer. Øhm, og det er gået stærkt for ham. Øh, han fik først debut på 21. i november, og nu er der der er mange, der har en forventning om, at han godt kunne blive udtaget til A-landsholdet i marts, når den nye landstræner Luis Stella Fuentes skal udtage sit, sit første hold. Jeg synes, han er en meget, meget spændende spiller. Altså, han, er, han er meget dominerende i forhold til hans unge alder, så han altså, hele tiden involveret søger bolden meget og kan både, øh, både scenesætte men også nu netop taget det her med på sig med at komme til, til chancer selv og komme til mål selv, til, til afslutninger selv. Jeg synes, han har noget sådan, der, der er sådan lidt i over ham i forhold til den, der har været meget allestedsnærværende, hele tiden været, været, været involveret. Øh, og så samtidig også en, en, der sådan kan mange ting, som midtbanespiller, ikke? Altså, han er ikke kun sådan den forfinede offensiv kreatør, ikke? Han har også den der mere, det mere dynamiske i sig. Øh, så det er en mand, der der bliver spændende at følge. Altså jeg læste nogle interviews med nogle af hans ungdomstræner i CELTA, som taler, har det bliver sådan en spiller, der kommer til at markere en epoke i selser, Det tror jeg ikke, han kommer til, for jeg tror, han bliver solgt. Ja. Og spørgsmålet, om ikke han bliver solgt allerede til sommer.
1: Du har nævnt ham et par gange allerede nu her, sådan som, som en bobler til det, men, men du siger, at de her to mål mod, mod Betis, han havde også et oplæg mod Villadale i midten af januar, og han har generelt været meget tonangivende. Du siger også det her, altså jeg kan huske veltrande for et par sæsoner siden, hvor selv tænkte, okay, det kunne godt være, at det var ham, der ligesom skulle være en af klubbens egne, der ligesom skulle, skulle gøre sig bemærket på det her hold her, men nu er det jo klart Gabriel Vega, der gør det. Du, du, du nævner også nogle af de her typer, som han kunne minde om, men hvis du skal se det sådan lidt mere historisk, hvad, hvor er han så hen? Fordi du siger også, at det er Braz Mendes' position,
2: han har taget, så er det sådan at spille tæt på angriberne, eller er det også ned fra midtbanen af? Men det er det noget, der, også, der var yngre, der var det måske lidt længere tilbage ja. på banen, ikke? men jeg synes, jeg kan rigtig godt lide at han. At han altså er så involveret op omkring modstandernes felt, og han, også, han kommer derind også derind, hvor det går ondt, og hvor man måske ikke lige naturligt tænker, at han, at han kommer derind og involverer sig. Øh, så det er, jo, det er jo en mand, der skal altså være en, en offensivt minded midtbanespiller. Det er sådan det der, er, det, der kommer til at skulle være, skulle være hans rolle fremadrettet. Ikke? Så ham, jeg vil gerne have givet den til ham, men så synes jeg alligevel, altså hvis det er, stadigvæk er den unge spiller, der er forsted bedst, og det er ikke sådan, at den, der sådan har rykket sig mest, eller lige har haft en, en, en stærk mål, og så synes jeg ikke, vi kan komme ud om Petri. Øhm, nu fik vi den i sidste måned, ikke? men altså Pedris den rolle, han har haft det her med, at han skruer de afgørende mål for Barcelona nu, øh, det, 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 det gør, jeg synes ikke, men det kan ikke rigtig give mening, at man ikke giver den til ham, altså det er ham, der bliver matchvinder øh, ved flere lejligheder for det hold, der fører La Liga, øh, og, og en dominerende spiller for dem, altså den sidste måned, hvor han har skåret fire mål, øh, og det er jo det er jo vigtigt mål. Han scorede i Supercop, mod Real Madrid. Han blev matchvinder i 1 0 over Getafe. Han blev matchvinder i 1 0 over Girona. Og så blev han i weekenden matchvinder i 1-0-sag over via altså det, det er jo sådan nogle mål, man gerne vil, vil score. Og det er for en spiller, som hvis der har været noget, man har kunnet lige pege lidt på Peter, hvor, hvor han gerne måtte bygge på, så var det, at man ville gerne have, at han også lige blev lidt mere målfarlig, og han netop kom lidt mere ind i feltet. Og det må man sige, at der er, der er altså virkelig sket noget her den, den seneste tid.
1: Okay, jeg tror altså, vi tog luft ind til at give den til, til vækker nu her. Jeg er ikke så politisk anlagt, men jeg har godt nok arbejdet mange år i en institution, hvor man skulle nogle gange fordele soler. Ja, men så gør vi jo okay,
2: <laughs> Så jeg er tæt på, at vi skulle give den til. Jeg havde også... Eh, det er jo lidt, lidt ligesom, når man gav Ballon d'Or til Messi år efter år efter ja. år. Der kunne også komme et behov for, at der var nogen anden, der skulle have det, men vi må jo også bare være... Altså, det, er bedst. Ham, det er den bedste. Ja. Og, det, og det synes jeg jo stadigvæk, Petri. Det er jo stadigvæk sådan, at hvis du kom ned fra månen og så de her to spillere hvad de har gjort i januar og februar, så vil de fleste nok stadigvæk sige, at Petri, det er da trods alt nok den, der har gjort det bedste. En anden, jeg også lige havde, havde også skrevet de to højre i
1: ned, som du nævner også nu, men Kammer men, men Venga, altså den her lille udvikling, han har fået den, den lille serie kampe på venstre bak, altså tænker du, det er
2: vejet, eller er det bare sådan noget, der lige sker lige i øjeblikket for Real Madrid? Det kan godt være noget, vi kommer til at se en del i, i denne her sæson, men jeg, tror, jeg, kan, jeg kan ikke se det på den lange bane Jeg kan ikke se, når vi kommer altså over til en ny sæson, at man ligefrem ser Real Madrid planlægge en sæson efter, at, at Kammervenger skal spille bak. og han eventuelt skal være førstevalg der. Det, det kan jeg alligevel ikke se for mig. Der, der synes jeg stadigvæk, det er noget det er en midlertidig løsning, men lige nu har det vist sig at være en, en, en ganske udmærket løsning, øh, hvor han jo har gjort det godt, han har givet noget øh, for, den her, for den her position, ikke? og så handler det selvfølgelig også om, at altså, nu for langt mange de er skadet, øh, men, men det er også en spiller, som øh, jeg tror, mange bliver nok mere og mere i tvivl om, men altså, føler man, at, at Mange de, at, at det er den rigtige, øh, han var stærk lige, da han kom til Real Madrid, men jeg synes ikke, at hans hans niveau har været højt nok, det siger jo også noget, at han jo ikke var med, med Frankrig til hjem, øh, så, og det var ganske naturligt, at han ikke var det, det var der ikke nogen mange, der var overrasket over, ikke? og sådan, altså, Real Madrid's, alle Real Madrid's starter skal jo være landsholdsspillere, altså, sådan bør det jo være for, for en klub som dem, ikke. og det, det er han jo bare ikke, øh, så, så jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at resten af den her sæson, at Kammervinke kommer til at spille meget bag.
1: Og spille det mere end Mangdi, når han skulle være klar igen?
2: Ja, fordi... Det, der, der kommer til at gå et stykke tid før, han det er først, det er om måske en måneds tid, at man ja. kan se mange. igen. Ikke? Øh, og så har der så været de andre skadeproblemer, som gør, at altså Nacho har været anvendt andre steder, og Alaba har jo også været skadet, så, så har derfor jo ikke været, været i spil, hvor man jo også godt kunne se Alaba som venstreback med, med Rydiger og Militar og Central, men den, den mulighed har så heller ikke været der. Så, så de har jo også været, de har jo været noget trængt i, i bagkæden her i nogle uger.
1: Godt. Så en opsummering på månedens talent, en øh, meget, meget stor honorable mention til Vega, men vi giver den altså igen igen til uh, Pedri. Jeg tror næsten, vi kun har givet den til barcelona spiller i denne sæson. Måske Vinicius også havde den i begyndelsen af sæsonen, men uh, der har været en, en, en stor overvægt af FC Barcelona eller Real madrid på den her koring i sæsonsløb, og det er altså en koring, som vi laver på kryds og tværs af vores ligaformater med vores hovedpartner på Miliano Arbejderens Landsbank. Partner på udsendelsen her, det er sortesokker.dk, der har været med i flere sæsoner. Der har vi altså også en kode, der gør, at man kan få 20% på sin køb inden hos Sorte Sokker. Den hedder Mediano i et år Man skal lige benytte den, inden at man går til kassen inde på deres hjemmeside der.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne, eller rattere. Du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke. Morten,
1: topkampen, som vi snakker om nu, det her famøse 11 point, der måske kan blive til 8, hvis nogle af vores lytter, lytter til udsendelsen. Efter onsdag aften, hvor Real Madrid har været i auktion mod Elche. Barcelona har vundet samtlige deres kampe i 2023, godt nok et par af dem, efter forlænget spilletid, både i pokalturneringen og i den her supercop turnering også. Man har vundet fire gange 1-0 i La Liga. Du ridsede nogle gange dem op i forbindelse med Pedris scoringer for et øjeblik siden. Først Retaffe, Sociedad, Girona, og nu er så alle her i weekenden. Hvad giver bedst mening at snakke om Barcelona, altså deres øh, offensiv, eller er det den her defensiv, der lige nu giver dem og pointene?
2: Ja, det er det der i høj, i høj grad. Det er i hvert fald givet en, en meget stærk og solid base, som vi måske ikke altid har forbundet med, med FC Barcelona. Altså, de bliver jo rost nærmest i hver eneste kamp. De spiller især, især tre af forsvarsspillerne. Og det er jo så kun det, er der Uru og det er Andreas Christensen. At, at de tre er jo alle blevet set som, som, jamen, som store succeser i den her sæson. Ikke? og Hvor både Christensen og, og kun jo er nye spillere, så det er det jo også blevet set som, som tegn på, de faktisk har lykkedes med noget Barcelona at få hentet nogle stærke forsvarsspillere, hvor, hvor man jo i Spanien selvfølgelig kendte kun det meget bedre end, end Andreas Christensen, fordi han har spillet i Sevilla flere sæsoner, så der vidste man godt, at det var en spiller, som burde have klassen til at spille for Barcelona, øhm, men at Andreas Christensen også har været så god, øh, og at den der det markerskab mellem ham og er at det fungerer så godt, at de komplementerer hinanden så godt, det, det har måske mere været en overraskelse for mange. Men det er en, det er en stor styrke, og det er som om, der er, noget, der er sådan noget, noget stabilitet, der forplanter sig, og som ligesom spreder sig over hold, Og det kommer også ned fra Mark André Tastikken, som også som står en rigtig, rigtig stærk sæson nede i, nede i mål. Ikke? Og det giver sådan en det giver sådan en ro og en tryghed i Barcelonas hold, den der følelse af, at vi behøver altså ikke score tre mål for at vinde. Altså scorer vi så, og der er en ret stor chance for, at vi, for at vi vinder, ikke? Og de, jo, og de er jo kommet igennem. Altså hvor man jo følte, at de første to, tre måneder af sæsonen, der var det jo Robert Lewandowskis Barcelona. Det var ham, der bar det her hold, og han jo virkelig også tog det på, så at skulle være den nye stjerne på det her nye sammensatte hold. Altså så har han jo scoret, jeg mener, at et mål i de sidste ni runder øh, har Lewandowski scoret. Han har selvfølgelig også været ude med karantæne i nogle ja. af dem, men det er jo ikke... Altså, han har jo ikke været den afgørende spiller for Barcelona i, i, ja, i den sidste... Hvis vi deler den her sæson op i to dele indtil videre, så var han altafgørende i den første halvdel Det har han ikke været siden da. Så der er det nogle andre ting, der er, der er kommet at spille. Det er forsvaret, så har vi lige nævnt Pedris-mål på midtbanen Garvey, der udvikler sig. Altså, der er, det, er mere sådan, det er mere kollektivt i Barcelona, som har, som har båret dem igennem de her kampe. Vi skal nok komme til at tale om... Øh i særdeles af de her tre bæreste,
1: som der gør det rigtig godt at få mange roser med på vejen. Men, men sådan ideologisk, hvad krøf og andre har, har lagt fundamentet i Barcelona på, når jeg kigger på nu her, 21 kampe i en målskur, der hedder 43-7. Det er jo vildt, vildt imponerende og fascinerende, at de kun har indkasseret et mål i snit i hver tredje kamp FC Barcelona. Men har du noget ved det? Nu var der også den her kamp i går mod Real man kommer tidligt i front. Og så på en eller anden måde, så... så så bliver det lidt en, en lidt mere afvendende kamp, end vi nogle gange ser set Barcelona så bare øh, tryn i en og vinde med fire eller fem mål også. Kan du godt lide det her udtryk ved FC Barcelona, eller er der sådan en snart af, at, at de giver lidt afkald på nogle af de ting, som fundamentet er lagt på?
2: Det er jo trods alt stadig det mest skoende i La Liga. Ja. Så altså, det er jo ikke sådan, at det bare er blevet minimalistisk et nul fodbold hele vejen igennem. Men, og fem mål så på jeg, er på tredjepladsen ja, også. Men det ja, er, men, det da, men det er da klart, at hvis det havde været en, en anden træner end Xavi, Altså, hvor man ikke føler sig overbevist om, at han havde Barcelonas DNA i sig, altså, så vil man måske kigge lidt mere kritisk på det, øh, om det nu også er Barcelona fodbold hvor ligger der. Og nogle af de her kampe, så har det jo lidt været... Altså det er jo godt at vinde 1-0 ud over Vialal. Det er jo Real Madrid har tabt dig for nylig, og selvom Villarreal, det er et noget svingende bekendskab i øjeblikket, så bare det at vinde det er jo, er jo stærkt. Men altså når man vinder 1-0 hjemme over Getafe, og er lidt nervøs i slutfasen for, om man kan køre den hjem, altså, så er det jo ikke overbevisende. Så er det mere af nød, at man kun kan vinde 1-0. Så så det det har jo været sådan lidt en blanding af det, altså at det er jo ikke fordi, det er hver eneste kamp, så spiller de drømmefodbold Barcelona. Der er kampe, hvor det virkelig ser ser godt og spændende ud af supercoppe mod Real Madrid, som vi også var inde på i sidste måned. Der ser man potentialet, men det er ikke sådan, at det bliver forløst i hver eneste kamp i i øjeblikket.
1: Hvor meget fylder den her snak? Altså, er der... der er der mulighed for at finde kritik mod, mod Xavi i forhold til,
2: at man, man fører med 11 point, man har en målscore, altså, som der er, som den er? Nej, ikke i øjeblikket. Altså også når man husker, hvor de kommer fra, ikke? og når man husker, de altså første sæsonhalvdel, der stod de med 50 point. Altså, holder de det snit, så er det, altså en, det er en sæson med 100 point. Ja. Og det er, hvis det virkelig kunne lade sig gøre, det er jo nok om det trods alt bliver så højt, ikke? men bare det, at de er helt deroppe igen, Barcelona, efter de har været nede i så dybt et hul, i, uh, i de sidste 3-4 år. Og det er jo en kæmpe succes i sig selv. Ikke? Så altså, det der, at den modstand, han mødte Ch- charlie i efteråret, den her dårlige periode, som ramte på et meget, meget skidt tidspunkt, med, med kampene mod Inter i Champions League, nederlaget til Real Madrid i et klassiko, at den er, de jo, den er de jo for længst forbi. Uh, så, så tilliden til, til Charvi er der jo igen. Og hele den her altså, altså, følelsen af, at Barcelona, jo, vi er på vej tilbage. Altså den tvivl, som jeg kan huske, at jeg selv sad med på, på Bernabeu, det i oktober, da de lige var blevet sat til væk af, af Real Madrid, den der, nu har de haft den her store sommer om øh, noget lidt kunstigt oppumpet økonomi, som ville sikre, at de var tilbage, men så sad man bare der og følte, at føle, jamen, sports, de var der sådan set ikke tilbage i Barcelona, ikke? men det, 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 føler de, det føler de bestemt, de er nu, ikke og selvfølgelig gør det ondt på dem, at de røger ud af Champions League, men men jeg synes stadig ikke at det er noget der. Jeg synes ikke, det rammer lige så hårdt som sidste sæson. Sidste sæson var det pinligt. Altså, der var de i Champions League. Det synes jeg ikke de var i efteråret. Der synes jeg de havde nogle... de havde nogle ting imod, så de starter øh, den den første udkamp, de spiller mod Bayern München, der spiller det faktisk godt, og der tager de hjem med en følelse af at det kan godt være, de tabte 2-0, men de kunne altså godt. De kunne sagtens have vundet den kamp, og det her var faktisk en det gav mig en følelse af at nu kunne de igen konkurrere med de bedste hold i Europa. Øh, men så er der bare lige de her interkampe som, en... som jo viser sig at blive de afgørende. Og det er lige der, hvor skaderne rammer. Altså, hvor både Andreas Christensen bliver skadet, hvor der uro bliver skadet, og hvor man må grave piquet frem på et tidspunkt, hvor man egentlig er ved at, at køre hampe ud på et sidespor. Og der var lige nogle ting, der, der ikke passede sammen, som, som man præsterede dårligst i de, i de vigtigste kampe. Øh, men, men, men stadigvæk er der, en, er, er der en anden følelse omkring det her. Og det gør også, at jeg synes, at der er sådan lidt mere en, en optimistisk tilgang til, at nu skal de spille Europa League, og de skal med Manchester United, og det i sig selv er, også, er der også noget storhed over.
1: Ja, gennemkamp, der er eventet på, på torsdag der. Vi skal tale lidt om, om den her konstellation, enten i de to midterforsvarer, men også skal måske tilføje, Ardø, eller undskyld, kun det, som højrebak, reelt tre midterforsvarer, man har kørende der. Du siger selv, at de komplementerer hinanden godt, Ardago og Andreas Christensen, det er også to lidt forskellige stilarter, der gør sig med, men de har fundet ind i en rigtig godt samarbejde også, og så med kun det også nu her. Altså ser du den her asymmetri i Barcelonas bagkæde også, der gør, at man har en reelt midterforsvar som højreback som
2: der giver noget stabilitet i defensiven også? Ja, øh, altså han er jo, øh, altså når vi ser kun det han er jo ikke, han er ikke sådan en midterforsvar, som selv ikke kan finde ud af at komme frem over banen. Jeg synes, vi har ikke set ham, når han spiller højreback bak for for, øh, for Barcelona. Synes jeg ikke, at vi ser Jules Koundé være lige så flysk som han var, når han spillede højrebakke for Sevilla, eller for den sags, en midterforsvar som Sevilla, ja, fordi det var, fordi det var jo den mest, altså en af de mest fremadrettede forsvarsspillere i Europæisk topfodbold, altså han var jo altså enormt øh, aktiv og på modstandernes del af, af banen. Altså jeg sammen har sammenlignet før med sådan en ung Sergio Ramos i forhold til hele tiden at ville frem og være involveret, ikke, og have og så evnerne klassen til det. Øh, så på den måde, så er det ikke sådan, at at når kun det spiller højre bak, så kan der slet ikke komme noget fremadrettet. Så er det, tydeligt, så er det sådan helt åbenlyst en midterforsvar, som er derude for at bare stabilisere noget defensivt. Men, 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 men sådan som han har udfyldt den her, der har det været mere kontrolleret og så giver man sig lidt mere slip i modsatte side, hvor for Alejandro Balde, som jo er en, en naturligt offensiv vensterbakke, han så kommer lidt, kommer lidt mere frem. Ikke? Og det er også noget der, der har, hvor det har passet meget godt med den der måde, man så har ændret lidt undervejs, hvis man spiller med... Den ekstra midtbanespiller, altså de fire midtbanespillere, hvor så den venstre kant, man har på midtbanen, om det så har været Gavi eller Pedri, det er jo så mere en indersøgende spiller. Ja. Så giver det måske meget god mening, at man har Balde, som ligesom virkelig buller stede ude på venstre kanten. Og så vi i angrebet, så er det virkelig kun en højre man har. Og nu den er så skadet, men om det så har været Rafinha, der ligger derud. Så der er noget, sådan lidt, lidt asymmetri, som har givet et ret godt resultat indtil videre for, for, for Barcelona. Og skal vi tale lidt af AC igen? Andreas Christensen, ja, altså. altså han gør det bare overbevisende i altså kamp efter kamp efter kamp, ikke? og det er jo, man kan jo nærmest efter hver til kamp, kan man jo gå ind og, og finde medier, der lige får analyseret hans præstation, og, og var det så 95% aflevering, eller var det 97 den dag, mm. eller var det 93, uh, og altså, man kan jo næsten ikke huske, at han har lavet en fejl i de kampe, han har spillet for, for Barcelona, så det er altså alle er jo vildt imponeret af ham i Barcelona, han er jo blevet sådan lidt en, jeg ved ikke, han blevet en kul cool spiller, men sådan lidt en det står i den her sæson, fordi at at han jo, der var jo ikke sådan helt vilde forventninger, da han kom. Øh, der var jo de her historier om, at Real Madrid og Barcelona hentede en til Chelsea for at svare men det var da Real Madrid, der hentede det store navn i form af Rydikker, mens Barcelona så måtte nøjes med Andreas Christensen. Men nu står jeg lige i Barcelona og synes jo, det er jo dem, der har fået den bedste af de to spillere. Øh, så så, så han, er, han, er, han, er, han er meget, meget populær og vældigt, øh, og jeg synes også, at man kan se, at altså selvtilliden, den vokser ind i ham. Han er fuldstændig tryg i, hvad han foregår, foretager sig på banen, og altså, den der nervøsitet, jeg godt kan huske, jeg så i ham i Jens, da han debuterede mod Rejo, hvor der skulle han godt nok ikke, altså skulle ikke risikere noget. Nej. Altså, det var simple afleveringer til siden, der, der var ikke de der skærende afleveringer frem, ikke? og nu er han jo inde, og Altså laver jo, der er jo en af de her kampe, det er et nul-kamp mod Getafe, hvor det er jo ham, der bryder, så i samme moment, han bryder bolden, så spiller han bolden direkte frem og, og starter jo et angreb, der giver et mål. Og det er den der selvstænd, han nu har. Det har han helt sikkert ikke gjort den kamp mod Real så han bare taget den til sig og spillet til siden. Så han så han vokser, og hans, hans rolle på det her Barcelona-hold er jo, er jo meget, meget, er blevet meget, meget stor. Så det er... Det har, det har været et rigtig, rigtig godt match, og øh, en, altså, hvis du skulle lave sådan et La Liga's bedste hold siden VM-pausen, så synes jeg jo klart, at Andreas Christensen vil være del af det. Du kan stille spørgsmål, der måske siger, vil Ronald
1: Araujo også være det i forhold til så altså, er, er det det, at han har fået noget soliditet med at spille med den samme marker i Araujo, der har gjort, at, at de nu blomstrer så godt, som de gør? Altså, det, det er selvfølgelig et meget simpelt svar på det, men, men sådan, gå et lag ned dybere, hvorfor det, at de fungerer så godt med de to?
2: Jeg synes jo, at det er lidt den gamle, gamle som jeg tror, vi snakker om det sidste måned med Piquet Pujol, ja. som altså markerparet marker parret, som man jo ofte måske godt kan lide, at man har lidt i, i, i sådan forsvaret. Ikke? Altså, der er en, der er lidt mere den duels, jeg kan spiller. I gamle dage var det så Pujol, nu er det så Araujo og så er der den anden, som er den lidt mere foruseende, den kloge, den, den, den intelligente forsvarsspiller, som så omvendt er meget, meget dygtig til også at starte angrebene. Og det er jo så klart, at Andreas Christensen der har, der har den rolle, som Piqué havde før i tiden i det, i det makkerskab. De skal jo så helst kunne noget, begge dele, øh, for de, ellers så er det, det bliver fornemt, at når Barcelona så bygger op, at så kan man bare lukke ned for Andreas Christensen, og hvad så ender den hos Aderuho. Og det var noget af den, det var noget af den tvivl, som, altså, hvor jeg egentlig oplever, at... At jeg tror, at Barcelona har været mere i cykel om Araujo, end mange i vi egentlig har været. Fordi mange i er mere fokuseret på, hvor stærk han er i duellerne, hvor hurtig han er, hvor, hvordan han vinder det hele. Altså der, der har man været bekymret over, at, man, at han simpelthen får dårligt på bolden, til at han kan være en barcelona spiller. Øh, men der synes jeg også, at han rykker sig, at Araujo. Øh, og det er også som om, at, jeg synes også, at det her gjort ham godt, det her med at spille sammen med Andreas Christensen. Så lige nu, så står han jo også rigtig, rigtig stærkt. Og han er ofte mere, altså, han er mere i øjnefalden i sit forsvarsspil, fordi det er jo lidt mere de der heroiske taklinger, han kaster sig ned, eller får reddet eller ind på stregen. Så der er også noget mere øh, jamen, lidt som Pujol i gamle dage, når han var, var inde og skulle slukke ildebrænde. Men, men nogle gange, så kan det andet jo også bare være mere, være mere effektivt. Vi talte kort om den
1: her skade til Dembélé, der gør, at det er Rafinha, der spiller primært den her højre kant i øjeblikket. Også vi har snakket om den asymmetri, der på holdet. Så lad os måske bare øh, lade det ligge her nu, men du siger selv, at de har en, en stor kamp mod Manchester United på torsdag i Europa League, og ikke Champions League, som det jo godt kunne bære præsen med, med de to øh, klubbers historik. Hvordan gik du på det opgør også? Altså sådan af Barcelona favoritter, fordi Manchester United under Erik Ten Hag også ved at finde melodien. De har en Marcus Rashford, der er en af de varmeste spillere i hele Europa, der kommer til at lægge med udgangspunkt formentlig til venstre,
2: over for en øh, kun Kounde eller lignende. Det kunne godt blive en ret interessante opgør. Ja, jeg synes, jeg ser det som nærmest lige, ikke? og så må vi se, om Barcelona uden Busquets, altså Manchester United uden Christian Eriksen, så begge har, har jo et, et markant frafald på, på, på midtbanen. Men en, altså en stor, stor kamp, altså som jo også er med til at, at løfte det, at man er i Europa League, altså hvor, okay, når man møder Manchester United, så er det ikke, fordi det føles så meget dårligere i forhold til, at det var Champions League. Altså hvis nu er et, at, at Barcelona havde trukket FC Midtjylland, altså, så, så kan det godt være, at det vil føles lidt mere som, at okay, nu er vi godt nok meget, meget langt væk fra Champions League, ja. men det her det gør det lidt anderledes. Det gør selvfølgelig også, at der er en risiko for, at de ryger ud, øh, men de har også brug for nu at få den der få opbygget, De har fået selvstændende igen i La Liga, der kan de mærke, altså nu er vi der igen, og vi kan sagtens duelere med Real Madrid i kamp og mesterskabet, det fik de jo i den grad vist i, i Supercuppen. Øh, men de har også brug for at mærke det i Europa igen, at vi kan faktisk godt slå et stort europæisk hold. Fordi det er jo lidt den følelse, de har haft i de senere år, især når de har mødt Bayern München, at de bare er faldet væk fra det der lag af de bedste 5-8-hold i Europa. Der var Barcelona bare ikke længere en del af det. Og det blev meget også voldsomt udstillet, måske også på grund af den spillestil, man har, at når man så ikke er god nok, så, så, så kan det blive, blive rigtig, rigtig giftigt. Og det, det, det kan de godt bruge til noget, lige om de så ender med at vinde hele Europa League eller ej. Så bare det... Og kunne besejre manchester united. Det, det vil det vil betyde rigtig meget for hele den her genrejsning af Barcelona.
1: Hvor langt tror du han vil strække ud efter den her europelig titel, Xavi?
2: Øh, jeg tror nok han vil, han, vil, han, vil, han vil gøre meget for det. Altså, det, det er jo et, de har jo meget at set til nu, at de også kommet til Real, hvor der er to semifinaler i vente mod Real Madrid. Så på den måde så er det jo en, et et program, som, som, som de, de skal ind. Der er ikke nogen tvivl om at lige nu så er mesterskabet det er det altafgørende for Barcelona. Det, kommer, det er, Hvis, hvis han skal prioritere, så er det det, han kommer til at prioritere. Men det bliver heller ikke sådan, at han kommer til at stille et, et halvt reservehold mod Manchester United. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
1: Og man kan jo nærmest være, i den situationen slår man United, at der så venter en lidt mere blød modstander på den anden side af det, i forhold til, ja, der, der stadigvæk er nogle bløde hold tilbage. Ja, det er det svært at finde noget hårdt i hvert fald <laughs> ind med Mainstas ja, Donald. Jeg det stille det af, at den kommer på det. Det kunne faktisk isoleret godt have været en finale i Europa. Så kan det til Arsenal i den næste runde. Ja, det må godt vente lidt med det. <laughs> Du kan godt tænke mig at tale lidt om øh, Barcelona's banemænd fra i weekenden Villarreal Tredje nederlag i streg, de løber ind i. Jeg er ikke helt solgt på det her projekt under Kike Setien. Øhm, man hedder som nummer 8, har syv point op til firepladsen i den her Champions League-billet, som jo måske var målsætningen, også når man så, hvor, hvor ringe Sevilla har præsteret den sæson, og det har også været hakken for Atletico undervejs. Men altså, kun lavede 22 mål i 21 kampe. Ved godt, han ikke har været ved rådet i, i alle runderne Kike Setien, men, men hvor ser du det her projekt Sign-header. Ja, det er,
2: det er et godt spørgsmål, for jeg synes jo netop, der var kommet form over det. Øh, han fik jo en frygtelig start, og der var jo, det var jo simpelthen i, i luften, om han ville blive fyret igen, sådan to-tre uger efter, han havde fået jobbet, kigge sig til næste år. Det virker som, om han slet ikke altså, fandt ind til spillerne, og der var en følelse af, hans idéer måske ikke rigtig trængte igennem. Men så kom den der VM-pause kom på et godt tidspunkt, og jeg tror, det var meget, meget vigtigt for ham, at de lige fik en sejr inden VM-pausen. Og så har de jo set gode ud, så så de jo rigtig gode ud de første kampe, de spillede efter VM. Altså den her hjemmekamp mod Real Madrid, de vinder 2-1. Det var jo fremragende vi det aldrig, vi så der. Og der kunne man også godt se, at de sætte aftryk på det. Så, så der tror jeg, at mange jo føles, okay, nu, nu er de på rette vej, og de var jo ved at slå dem igen i Corpo del Rey, hvor de så godt nok ender med at tabe 3-2, efter de tabte 2-0. Ikke? Så det, på den måde, så kommer det lidt meget uventet, at de så har ramt en så dårlig periode. For et af at tabe hjemme til Barcelona, men det er mere Øh, og de taber ude til Elche, altså især det her, altså Elche, der jo ikke har vundet en kamp i sæsonen, ikke? Mm. Det, det, det er lidt en, det, det viser i hvert fald, at det ikke er helt på plads endnu, det her Kikker Setien-projekt, fordi de, var jo, de havde ligesom fået hentet ind på de andre, lå jo op omkring Champions League, ikke? og nu er de sådan sat af igen og skal til at starte forfra.
1: Og lad os lige bruge øh, den her kamp mod Rajo, som du nævner som en anledning til at tale om en dansker, vi har også nævnt ham øh, flere gange, og hvor mange har vi, 4,5 danskere har vi fem danskere på på et eller andet tidspunkt i sæsonen nu så er blevet minimeret lidt efter både De og Dolberg har forladt La Liga i, i januar måned, men Filip Bjørnsen, han fik jo sin La Liga debut den 30. januar mod Rajo, det her 0-1 nederlag. Han endte med at blive lidt involveret i uh, den scoring, der var den eneste i det opgør han er en 20-årig dansker uh, født i Sverige, ungdom i Malmö FF, han bliver 21 i, uh, i midten af april måned, har været i Spanien siden 2014 og Villa siden siden 2015 og blev med den her optræden mod dig La Liga Dansker nummer 40, hvis jeg har talt øh, rigtigt. Har du styr på de to andre spillere, der står kun noteret for en af ligekampen indtil nu? De, ja, får nok, de får nok ikke flere af de to andre. Altså, Vedron ja? han har lavet en enkelt. Øh, en af Og så fandt jeg frem til kendet Brylle. Jeg tror, det var, at Lieder, hvis jeg har kigget rigtigt på
2: deres øh, logo. Ja,
1: det er... Det må vi lige tjekke op ja. på, for det mener
2: jeg bestemt ikke, at, at der er andre, der kun har spillet en enkelt kamp. Så det kan godt være, at du ved noget af Jeg har,
1: har lætet nu op at Transformakt,
2: der jo plejer at være en OK database, men... Transformakt og øh, La Liga i 80'erne, jeg siger det bare, der er ja, der er nogle store hulere. Altså, nu, nu finder jeg min note, jeg har noteret, at Kenneth Brøl, har spillet otte kampe for Sabadell i
1: 86-87. Ja. Så har han jo sikkert spillet mere du, end en. Altså, ja. 8-1, der har der alligevel været en lille, lille forskel. Okay, men, men de 40 tænker, vi ramt rigtigt på os. Hvad, hvad kigger du sådan på udsigterne for spilletid både på kort og på lang bane i Vildadal for øh, Filip for Jørgensens vedkommende?
2: Jamen, på kort, kort bane, så er de så ikke så gode, fordi han er jo så blevet skadet umiddelbart efter øh, den her debut, han, eller, ligadebut, han fik. Øh, så han har ikke været i truppen, i kamptruppen øh, for, for lige i, i kampen siden da. Så det er selvfølgelig ærgerligt timing, når nu han fik, nu han fik chancen. Øh, jamen altså, status er jo, at han blev rykket op, en plads op frem i hierarkiet i januar, da de jo solgte Redone Morui, verdensmesteren, som man solgte til Ajax, og der var de jo, altså lige så snart det skete, så meldte de jo ret tydeligt ud, men vi kommer ikke til at hente nogen ny målmand, uh, vi klarer os med dem vi har, vi har Pepe Arena, som jo forvejen var i førsteholdstruppen, og så rykker man så Filip Jørgensen permanent fra B-holdet til A-holdet, som bliver så den anden målmand i, uh, i førsteholdstruppen, ikke? og det, det var jo så også det, man gjorde, uh, og og han fik jo også kampen mod Real Madrid i, i Copa del Rey, altså hvor, hvor vi jo ofte ser, at det er der spiller, ikke? Og så havde Pepper Dana. Han havde lidt, lidt, lidt små problemer til den her kamp. og det gjorde så, at øh, han spillede Jørgensen. Men nej, det var jo selvfølgelig ikke så godt, at han så ikke kom særlig godt ud af sit mål ved, ved scoringen, hvor han lidt mistejede, hvor man skal gå ud, og så går han lidt halvt tilbage, og så står han måske ikke helt godt placeret, så, øh, så kan man jo kunne score, kunne score fra, en, fra en spidsvinkel. Men der var, jo, altså, der var jo tydelig opbakning efterfølgende fra Kike Cetien, altså som jo og tilsyneladende er meget glad for Philip Jørgensens kvaliteter. Jeg tror blandt andet, det er meget spillet med, med fødderne, hvor han er fremragende. Øh, og hvor han jo også bare gentog, at det er en ung målmand, vi tror meget på og han, han skal have sine kampe, og det kommer han til at få. Så altså, på den måde så ligger det der i luften, at han kommer til at spille, og jeg tror, det sandsynlige scenarie er, at, at de forestiller sig, at Philip Jørgensen skal spille i Conference League i foråret. Øh, det er jo så ikke i denne her uge, vi er der alvandt gruppen, så de træder først ind i 8. i marts. Og hvis han er klar igen og og ved omdrejninger, så tror jeg, at det, det er det sandsynlige. Uh, og man så kan gå ind og få rokket ved, at Pepe Dana, veteranen, at han så nu er første målmand i ligaen, det, det, det vil så vise undervejs. Men det er jo i hvert fald et, jo et, en stor mulighed for ham i det her forår, at virkelig at få, altså få vist sin kvalitet og altså være rykket op, så han nu er anden målmand i så stor en klub som vi er. Der, og den, han skal konkurrere med, det er altså en 40-årig Dana, som synger på, på, på sidste vers. Det, 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 er ret, det er ret vildt, at han kan stå og være så tæt på faktisk at være og være på, på Vidal's første hold. Jeg står i alt i alt nu til at seks kampe for
1: første hold, men altså kun den her ene, der lige er mod dig. Jeg kan også huske, jeg tog mig selv i, at skulle selvfølgelig kigge i Vidal's efterfølgende kamp efter, øh, efter nedladet til dig, og se, at han er med igen, koster den her fejl i forhold til KKCTN. Hvem går han med, når Pepardæner når? Han gik nok mere på grund af den her fejl, men så fandt han ud af, at han havde pådraget sig en skade i, øh, i dagen op til det efterfølgende opgør. Så vi venter stadigvæk og ser på, hvad, hvad KKCTN's tanker i forhold til veteranen. Pepe Dana, eller den her unge dansker, der er på vej frem i, uh, i Philip Bjørnsen. Jeg kunne også godt tænke mig lige at tale om Real Madrid. Vi har talt om de her 11 point, de bagud den her onsdagskamp, de har mod Elche. Og det har de jo en onsdagskamp, fordi at de var med til VM for klubhold, hvor de uh, lavede ni mål i to kampe og endte med at vinde turneringen. De slog første Al-Ali 4-1, og så vandt de finalen det er nærmest showkamp-resultat fra en, en eller anden sommerkamp i, i juni. Al-Hilal slog det med 5-3 i finalen. Jeg har ikke set kampen. Jeg har set højdepunkter fra den, og, og tænkt sådan lidt, at den bare præg af sådan en showkamp, Morten, også hvad, hvad kan Real Madrid bruge en titel til? Er det, er det, en, er det en gene lige i øjeblikket i forhold til det hektiske kampprogram? Du siger selv, der er to Copa del Rey mod Barcelona. Der
2: er noget Champions League, der begynder igen, og der er øh, nogle point, man skal indhente i Liga. Ja, det er sådan lidt en blanding af det hele. Øhm, altså lige på den korte bane, så er der da en, en rar følelse af den her uge. Den, den slutter med øh, nogle billeder af konfettiregn og Real Madrid-spillere, der står med et trofæ og kan kalde sig verdensmester, hvor den forrige uge, den sluttede med et nederlag på Mallorca efter en dårlig præstation. Altså så på den måde, så kan det godt lige skubbe det her lidt krisesnak væk, at nu står man i hvert fald med et, et trofæ, men det er noget, som... Og det er jo ikke noget, der sådan var ved i lang tid. Altså lige så snart, hvis de gør det dårligt i ligaen, så er det ikke fordi, at om vi har jo lige vundet VM, så, så, så galt kan det ikke være. Fordi alle kan jo godt se, at den turnering kan man jo godt diskutere, hvor, hvor relevant den er. Og det gør det også lidt... Det smager heller ikke lige så meget at vinde en VM-finale over Al-Hilal, som det ville have gjort, hvis man havde vundet over Flamingo. Mm. Øh, som jo bare er et navn, der klinger lidt anderledes. Men, øh, men Flamingo, de, de tabte jo altså så deres semifinal. Øh, så lidt som afledning for problemerne i ligaen, og for at få en succesoplevelse ind, så kunne de godt bruge det til noget, men, men, men på den længere bane, så, så har det jo ikke den store betydning.
1: Og to af målene fra Lillard, det kom fra ham her, Luciano Vieto, der både har været i Villarreal, han har været i Sevilla og i Atletico. Lavet pænt mål en sæson i Villarreal, men det var tilbage i 14-15, så det er nogle år siden. Han var bare der slået sine folder i, i golfen de seneste par sæsoner. Frederico Valverde kommer også på scoringstavlen igen efter en hård tid, men så kom sådan en lidt mystisk besked frem. Jeg ved ikke, er du, du inde i den her sag i forhold til, om, om hans kæreste kone havde mistet et barn eller ej? Men uh, der er åbenbart sådan lidt uh, tvetydige beskeder ud omkring det. Det hæfter mig også ved Dani Zabias. Skal vi tale lidt om ham? Sådan en opblomstring igen, han har haft uh, lavet til at skulle forlænge sin aftale med Real Madrid igen, og måske blive en integreret del. Vi skal tale i skole lidt senere hen, der jo ikke er i klubben længere. Altså sådan, har du set det for nogle måneder siden, at Dani
2: Zabias, han skulle være
1: sådan en integreret del af Real Madrid her i foråret 23?
2: Nej, for han har jo været en spiller, som, som vi vel lidt har afskrevet som en mand, altså hvor man bare gået og ventet på, at, at den kontrakt ville udløbe, så han kunne komme videre i systemet. Og uh, han har jo har, har været set som lidt en del af sådan den satsning, de lidt havde i en periode, hvor man hentede mange Unge spillere, de jo hentet de unge spillere fra Brasilien, som, som vi jo kender, men de har også i en periode, hvor de virkelig sådan af ligge, for hvem, hvem er ligesom på vej frem af de største spanske unge spanske spillere. Dem henter vi til. Du kan tage Isco for mange år siden, som, som et eksempel på det. Men i de senere år, der er der altså også bare en del af dem, som ikke rigtig er blevet til noget. Og der var der også været i den kategori. Altså lige nu har man jo også en mand som Alvaro Doreo sola i truppen. Han spiller jo aldrig. Men da han var på sit højeste i Real Sociedad, der var det jo også en... Det var sådan en mand, der var blevet set som fremtiden, men, men han havde bare ikke niveauet, han havde ikke evnerne til at, at gå ind på Real Madrid. Forsvaren Jesus Vallejo er jo det samme, også hentet som et af de største forsvarstalenter i Spanien. Nu sidder han bare fast parkeret på bænken i Real Madrid, hvis ikke han er udlejet til, til, til mindre klubber. Marco Asensio har jo også været lidt på nippen til, at, om han heller ikke kunne tage det der næste skridt. Ikke? Så det er noget, de har, de har ligesom forsøgt sig at hente dem måske lidt tidligere, det er jo også i kampen med, med, med de klubber fra andre ligaer, som er kommet til så meget til penge, at der har man ligesom prøvet at være lidt mere på forkant og hente yngre spillere, men, øh, men det er bare ikke hver gang, det er lykkedes. Altså Vinicius er et eksempel på, at det efter noget tid er lykkes men der er også nogen, hvor, hvor det bare aldrig rigtig bliver forløst. Men Ceballos har, har fået det vent, øh, på imponerende vis, altså han var jo, ligesom jo helt væk fra Real Madrid med Leipold i Arsenal, hvor man jo ikke rigtig troede, at han skulle tilbage til Real Madrid. Da han så kom tilbage, så var han meget skadet de sidste sæson, så det, det han har været afskrevet, øh, men har så fået generejt sig selv og har man har grebet chancen, altså meget spiller med sådan det gamle Dani Bajos udtryk, som man næsten har glemt, hvordan det var, altså som var den her unge Betis-spiller, som jo virkelig kom ind med, altså med stort hjerte, og, 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 og stor klasse, og og, og sådan arede det her Betis-hold på, på sine bedste dage, og det er som om, at ligesom den der følelse af, okay, nu har jeg ikke rigtig længere noget miste i Real Madrid, fordi at alle siger alligevel, at skal, skal jeg, jeg skal væk til sommer, og så har han ligesom bare sluppet sig selv fri, og, og spiller sådan sin, 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 sin rigtige form for fodbold, så, så han har været, han har været vigtigt, og så har han også fået mange kampe, fordi de spiller så mange kampe i Real Madrid, og de har jo haft noget, der har været skader til Aurel Young, og Luka Modis og Tony Kroos, altså de skal også bare rotere, de, de simpelthen er simpelthen nødt til, når de har den alder, de har, og de spiller så mange kampe, som de gør i Real Madrid. Så det gør bare, at hele tiden så kommer Ceballos ind og får, og får, og får flere kampe, end man måske de har forestillet sig.
1: Ja, Kammervenger har så spillet og også været ude i den her også, altså, du nævner det her med, at man ser lidt af den gamle er Eze fra Betis-tiden også. Hvad er det helt præcis, han kan og skal bidrage med? Skal han, også, altså skal han lægge mål på at være en målsøgende faktor
2: for Real Madrid i sit spil, eller skal han også være oplæggeren, som man har kendt den her midtbane for? Ja, altså, der må gerne komme, komme, komme mål i, øh, i, hans, i hans spil, men det er en spiller, som altså teknisk er teknisk på et meget højt niveau, ikke? og så er også meget, ja, meget dominerende i, 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 sit, i sit udtryk. Altså, han passer meget godt til sådan det der temperament, der altid er i Betis. Altså, der, der var han sådan meget eksponent for det, jo en spiller, der sådan kom frem som helt ung for deres, for deres, for deres egne rækker. Øh, altså en, en kreativ, en teknisk spiller, men som også som, som, som kan spille begge veje, øh, og hvor man jo på et tidspunkt, så var det jo en mand, man også så kunne komme ind og dominere, men også blive en profil på landsholdet, ikke? men det er, det er jo bare ikke, det er jo ikke blevet sådan noget, han har spillet på landsholdet i, i to og et halvt år, øh, Daniel Dani også
1: Og den ligger jo i for så meget godt for ham, den her Tremands midtbane, han ikke skal være 10 en 10'er øh, læggende bane, men han kommer komme øh, lidt, lidt længere bagfra i forhold til de her tre, som Real gør sig i på midtbanen. Du nævnte Vinicius som en af de spillere, som man har lykkes med at få ind i en relativt tidlig alders sig som øh, en guldfugl, som han er nu her. Der har også været noget ballade, noget polemik, klistret på Brasilien på det seneste. Prøv lige at gøre sig lidt klogere på, hvad det er for en sag, der kører dernede.
2: Ja, man han har jo nok været månedens mest omtalte person i spansk fodbold, øh, Vinicius. Øh, og det handler jo om, at han jo i nærmest i alle de kampe, han spiller for Real Madrid, altså så er det ham, alt fokus kommer til at ligge på. Øh, og det handler jo ja, desværre om, at han gentagende gange er blevet forfulgt af, af tilskuere fra publikum, når Real Madrid har spillet på udebane, hvor der er blevet råbt racistiske smedesange øh, ned mod ham. Øh, blandt andet skete i udkampene mod øh, Vejdo som man spillede efter VM, og så skete det seneste i kampen på Mallorca, øh, hvor der var meget, sådan, ja, meget stærk fokus på, på, på Vinicius, og det er lidt som om, at, at det sådan bliver lidt selvforstærkende, at et holdspublikum ser, at det andet hold, de forfølger ham, så, så gør de så det samme. Og der ser vi så at desværre spansk fodboldsproblem med racisme igen bliver, bliver udtalt, at man altid er lidt, er sådan lidt langsomt i forhold til, hvordan man skal håndtere det. Uh, det er som om, at de klubber, der ligesom er involveret i det, hvor det er deres tilhængere, der det. kan man nogle gange få fornemmelsen af, at det kan være vigtigt at få dem at pleje forhold til deres egne tilhængere, i stedet for at kritisere dem, end det er virkelig at få sagt fra over for, øh, over for, øh, for, for racisme. Men altså, i vej, du lige der har man i hvert fald fundet frem til nogle af de ansvarlige, så man så taget deres sæsonkort fra dem og, og udelukker dem fra, fra staterne i resten af sæsonen. Så det er jo, det er jo trist, at det er et problem, som vi ofte har set i spansk fodbold, at racisme det, det desværre fylder meget. Så det er sådan den ene side af historien om, om, om Vinicius. Det er sådan det, der sker i spillet mellem ham og modstanderpublikummet, som virkelig har lagt ham for had. Altså, det kom jo også i, altså i efteråret med, med Atletico-kampene, og der var jo også, da de så skulle mødes her i, i pokalkvartfinalen her i januar, hvor vi også så Atletico-stillinger og der inden kampen, hvor vi den her Vinicius dukke ned fra en, fra en motorvejsbro i Madrid, øh, som jo var meget sådan ubehageligt at, at, at se på. Ikke? Så det er jo virkelig en, som altså som modstandernes publikum for, har, har meget fokus på, men det er så også noget som er kommet ind på banen, og det er sådan den næste del af det, øh, hvor vi så øh, ja, da de spiller kampen mod Valencia, hvor Valencias forsvar Gabriel Paulista, som jo er hans landsmand, han er også brasilianer, der er jo mm. fuldstændig umotiveret og sparker ham ned, øh, og hvor der jo bliver altså, sagt meget, meget hårde ord efter ham, og der kan man sige, der er, hvad, hvad havde Vinicius lige gjort der? Øh, i kampen mod Mallorca blev der begået et rekordhøjt antal frispark mod ham, altså hvor man jo ser at modstanderne de helt åbenlyst går efter og, og få ham stoppet med alle midler øh, og, og der ligger mere i det end at det bare er en ren sådan sportslig afvejning af at, at få, ham, få ham stoppet, der, der er også en følelse blandt mange andre spillere og det er så udbredt at der, må, der er et eller andet i det, øh, at de føler at han, altså, han er en pestilens for dem øh, at, de føler, han, at der er nogle ting i den måde han opfører sig på på banen som er arrogant nedværdigende over for, for modstanderne, og usympatisk på alle mulige måder. Øh, Mallorca-forsvaren Antonio Adaiu, som var en af dem, der var ude efter, ham var ude at sige, jamen altså, hvis han skulle tale med, med sine egne børn om, hvem, hvem skulle der være deres idoler som fodboldspiller, jamen, så kunne han godt pege på nogen på, fra Real Madrid, han kunne godt pege på Karim Benzema, eller Luka Modric, eller andre, men han har aldrig nogensinde peget på Vinicius. Mm. Altså, der er noget i hans opførsel på banen, som bringer modstanderne i ko, og som man ligesom skal få isoleret fra den måde han så bliver svindet til, altså rent racistisk af tilhængerne, øh, men der er, der er en afsmittende effekt mellem dem, at man føler, at han er, at han er provokerende, og det er det, der, der tænder folk lidt af og gør, at gøre, at man både på, uden for banen, går han meget hårdt til, 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 til Vinicius, fordi det er jo ikke, fordi man føler, at, at man sådan får noget ud af det, han bliver tiret, sådan som så man kan når man, hvis nu man laver lidt frisbak og provokerer Vinicius lidt, så kan det være at han dummer sig og så får et rødt kort, fordi det er jo ikke det han gør, så på den måde kan man, hvad er det formål, der er med det? Men, men det, det virker som om, det ligger sådan meget dybt i dem, at det virkelig er altså et ønske om at få ham til at brasilianere ned med nakken.
1: Ja, har man, har man fundet frem til sådan det smoking gun i forhold til det, du siger med, at han er meget provokerende? At det både kan være til tyden, men har der været så meget verbalt? Der var jo nogle rygter, som jeg tror er blevet skudt ned nu her i forhold til den her udveksling med, med Railio, der havde sagt, at hvor Venizus så havde svaret igen, og sagt, at grunden til, at I flækker mig hele tiden, det er fordi, at I ikke tjener nok penge nuværende, og I skal ud og have et job, når I er 35 og står på fodboldkarrieren, og jeg kan bare leve af alle mine fodboldpenge til den tid, og sådan noget. Det er blevet lidt skudt ned, som jeg har set, det, at det var sådan lidt taget ud af en kontekst, eller man forsøgte at skabe en historie, der ikke rigtig var der. Men, men er der sådan en gun? altså ved man, om han er meget verbal, nedladende, øh, provokerende i, øh, i løbet af kampen, eller er det simpelthen hans spillestil, som der gør noget for? Jeg synes jo heller ikke, han... Han falder jo heller ikke, som vi har set måske Neymar have, have ry for at gøre i nogle af kampene, når han spiller for Paris Saint-Germain.
2: Nej, jeg synes, jeg synes jo også, det, det er meget, det bliver meget for stærk. Så var der jo efteråret, hvor det var meget det her, at ja. som jo Det lagde jo nogen, fik jo nogen til at, at, at komme helt op i det røde felt, fordi det mente, man jo ikke var passende, at man laver de her dansejubelsener, som vi kender fra det brasilianske landshold. Det, det var der jo nogen, der mente ikke var passende i, i La Liga, og der var, kom jo også nogle håbløse altså udtalelser fra en, Det var sådan en agent, der sad i et, et, medvirket i det deres TV-talkshows, det her alle Chiringuito, som jo er et meget polemisk fodboldtalkshow, som man har i Spanien, og som jo direkte sagde, at han skulle lade være med at opføre sig som en abe. Og det er jo selvfølgelig noget, som ikke var særlig begavet, begavet sagt. Men det er den der, at det er, der er et eller andet ved Vinicius, som, som, som klar provokerer folk. Og der er, altså med den måde, det, der sker ind på banen, altså, så må der være noget om det. Fordi det kan jo ikke bare komme ud af ingenting. Uh, så altså, der er et eller andet i den måde, han agerer på. Men om det er uh, sådan, ja, du, du, du vil have den rygende pistol, men altså, det er præcis, hvad det er. Det, 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 det er stadig lidt svært at få, uh, at få defineret. Udover at det tydeligvis er noget, som, som rammer som rammer de her modstandere. Nok om Real Madrid i den her omgang.
1: Lad os prøve at fokus mod nogle andre, der spiller i vidt fra tid til anden. Uh, Valencia. Vi var inde på det indledningsvis, de her billeder og den her situation ude for Mesteja forud for at for, opgøre mod Atletik. Man har sagt, siden vi optog sidste morgen, farvel til Tjernano Katu, som man har ansat <laughs> brændslukkeren Voto for. Ja, hvad er vi oppe på nu her? 8. gang. 8. gang, ja. Og det kan være, at ifølge Voto, der har været nogle udtalelser, at, at 8. også bliver sidste gang. Prøv lige at gøre slå på, hvad Voto har sagt sådan på det seneste i forhold til
2: situationen i Valencia. Ja, yeah, jamen altså, han er jo, den her, det er jo den her klubmand, som jo har været spiller for, for Valencia, og som også har været i klubben i forskellige roller, har været den her ja, delegado, som man kalder det, som en sådan en udvidet funktion. Og så har han jo så stået klar, øh, når de nok engang har fyret en træner, så ved man godt, og så kalder de på voto. Øh, og der har han jo så haft, fordi det har han så gjort med succes, øh, så han har fået lidt den der rolleryg for at være den der Valencias redningsmand. Altså i de her år, hvor alt er kaos i den her klub, så er det eneste, som alle ligesom har kunnet samle sig om, det er Voto. Uh, når han kommer ind, så skal det nok gå, og det har været enormt værdifuldt for Valencia, at man har haft sådan en mand gående i kulissen, som man har kunne sætte ind, og som jo ikke rigtigt, han går jo ikke ind i alt det her, der foregår i Valencia, hvordan ledelsen agerer hvad der foregår. Det er bare hans klub. Hvis de beder ham om at tage det job som træner, jamen så har han så taget det. Uh, og det har han så haft, det er så nu gange, første gang for sådan at ligesom at få det tegnet op, hvor langt det går tilbage. Vi er tilbage i 2008, ja. da Ronald Koeman er træner Helt for Valencia, hvor han jo så kommer ind og har den en kort overgang. Ikke? Og så har han så haft det, og nogle gange har det været, så har det måske været en kamp, eller to kampe, eller fire kampe. Og så var der, var der en enkelt sæson, hvor han så havde en, en halv sæson, hvilket der jo så også er lagt op til, at, der kan, at det kunne komme i spil nu, øh, efter han blev sat ind efter, efter Giannardo Gattuso. Og han er populær, jeg Jeg var selv på Mestager til en af de kampe, hvor han var inde og og skulle tage over. Det var i 2016, tror jeg det var, hvor de havde fyret Paco As, der der det der var kort efter Gary Neville, Fadesen. der var han blevet sat ind, og det var jo også der, hvor det var meget anspændt, og der var utilfredse fans ude foran stadion, og der var det så Danny par på banen, der var blevet gjort til Søndebog, men han blev så alligevel matchvinder på straffespark, og det var, ligesom, det var ligesom Vodos rolige hånd, der gjorde, så fik din en sejr, så kom der en lille drog på igen, den der krise, den blev der lagt låg på. Men problemet er bare, at det så ikke lykkedes den her gang. Uh, Gattuso slutter af med at sige Held og lykke til Voto, det får han brug for Altså sådan lidt en hensyn til, at det der hold Og de manglende indkøb i januar altså det, det er et hold, der kommer til at få det svært uh, Og det har de så også hamt indtil nu ikke? Fordi nu har han jo så ikke fået Den start, som han har haft fået de andre gange Altså svært imod, så har han tabt de første tre kampe Hvor han har været midlertidig træner uh, Startet ude mod Real Madrid Hvor de tabte, så tabte de Girona med 1-0 Og så tabte de så altså den her kamp i weekend Mod Atletic med, med 2-1 Og det gør jo altså, at Valencia de ligger efter 21 runder, så ligger de til nedrygning. Øh, og det er der, hvor det bare er endnu mere alvorligt. Fordi hvis ikke engang, hvor du kan redde det, jamen, hvem kan så? Øh, kunne man forestille sig, at man hvis, det, hvis han bliver ved med at tabe, og det har han jo også selv sagt, jamen, hvis ikke jeg vinder kampen, så ved jeg godt, så kommer der en anden ind og får jobbet, og det, altså, det, det har han jo ligeglad med. Altså, han er jo ikke interesseret i at være Valencias træner. Det, 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 det har han jo været helt tydelig omkring hele vejen igennem. Men hvis ikke Voto kan gøre det, hvem kan så? Ja. Ja, det vil jeg være meget, meget tydelig over for. Øh, så det er, det er alvorligt, og det er, nogle gange kan det også være lidt... Altså hvis Voto det er den der livligende, så er det lidt den følelse, at ja, det er for tidligt, man så bruger den. Og så altså, skulle man ligesom have prøvet at ansætte en rigtig træner nu her. Og hvis det så heller ikke gik, i de steder eller til nedrykkende, så kunne det så være, at man skulle... Så måtte man så smide Voto på det er Voto, de sidste 4-5 ja. kampe tilbage i sæsonen. Øh, fordi det var også... Der er jo mange ting, der er enormt uklare i Valencia. Men det var jo, da, da de ligesom meddelte, nu var Gattuso, han stoppede, og man var vist nok enige om, at han skulle stoppe, så, så nu tog Voto over. Der gik nogle dage, hvor ingen ikke nogen visst, hvad, hvad mening er meningen? at er, at Voto lige skal have den her kamp, eller dit næste par kamper, så vil man ansætte en ny. Og så fik de så sagt på et pressemøde ledelsen, at nej, nej, vi, vi leder ikke efter nogen træner. Okay, så det er altså nu Voto i resten af sæsonen, og det var som om Voto var måske ikke helt klar over det selv, hvad der egentlig var, var planerne med det. ikke øh, Så det er... Det er, en, det, er en, det er en klub, hvor, altså, hvor der jo ikke er styr på noget som helst, og hvor altså, det her had, som det er mod ledelsen, det noget mere og mere udtalt. Altså, det er presset med, de holder øh, op til Real Madrid-kampen, altså efter man har fyret Gattuso, man har fået Voto ind. Altså, det, man, skal sådan, man skal sådan, sætte sig ned og sådan læse eller høre nærmest nogle af journalisterne spørgsmål, fordi de her journalister, som der jo dækker Valencia, men ofte er det jo bare sådan i Spanien, at de, klub, de journalister, der dækker klubberne, de er jo også lidt i hjertet, holder de også med dem. Øh, og det er, jo sådan nogle, altså det er jo nærmest sådan nogle hadefulde spørgsmål, der bliver stillet de, de, de stiller spørgsmål, som om de var fans som om de var vrede fans, altså det er, den her jeg ledigst hvordan kan I egentlig sove roligt om natten, og har I overvejet tanken, at det er måske er jer selv, der er problemet og det er, altså, det er sådan den måde, det kører på og det er jo som mod, det er jo ikke Peter Lim selv, han stiller ikke op til den slags, men det er jo den præsident fra Singapore, han har sat ind Leihun Chan, der er vendt tilbage til sommer og så er det så deres, deres sportsdirektør som, som er dem, der står, der står for skud ikke? så der er det er endnu, næsten endnu mere hadfuldt, end det nogensinde har været før i, i tiden under, under Peter Lim.
1: Jeg tænker bare at nu at have set nogle af de seneste pressemøder, han har haft, hvor du, altså jeg, jeg tænker stakkels ham, fordi man kan jo ikke, man kan ikke fjerne hans passion, hvor meget han elsker Valencia som klub, og han nu står i den her situation, som du nævner for 8. gang, og det er henover en 15-årig periode, han har været øh, brandslukker nogle gange
2: undervejs. Ja, altså, man ved jo, hver gang, der kommer en ny valencia når han går rundt i klubben og hilser mm. på folk, og altså, så skal han hilse på voto, så ved han jo godt, at alle ved, at det er altså, på et eller andet tidspunkt, så er det så dig, der afløser mig, når <laughs> ja. jeg så ryger ud. Ikke? Og det, ja. det, er en, altså, det er jo en meget, meget speciel, øh, speciel situation.
1: Men har, har, har du haft indtryk, at han på noget tidspunkt gerne vil være permanent træner, eller om han simpelthen ikke kan Altså overskue være det her kaos, som der har været omkring Valencia i de sidste mange år?
2: Nej, det er, han, aldrig, han har aldrig nogensinde givet udtryk for det. Øh, og jeg er helt overbevist om, at hvis han havde det ønske, jamen, så ville han da også have fået muligheden. Fordi at, altså, han har jo som regel været ham, der har slukket den lille brand, der altid er i Valencia. Øh, så, så det ville være underligt andet, hvis ikke han, han skulle have fået muligheden for faktisk at have det i en længere periode. Og er vi fuldkommen strandet i forhold til nogle af de her navne, der hed både
1: Bordalas, Nuno Espirito Santo, Vicente Moreno og sådan og på legender, den gamle clublegende for, for holdet Ruben Baraja skulle være i spil til at overtage sæde her i løbet af at er det sådan helt skudt til hjørnet?
2: Nej, det, det gjorde de jo så for to uger siden men, men så har de så tabt nogle kampe yderligere så andre selvfølgelig ikke altså, nu har han tabt de tre første hvis han tager tre mere så kommer de til at gøre noget igen men altså, men jeg er bare i tvivl om, hvad, hvad en ny træner vil kunne komme ind og få gjort lige meget, om, hvem, det, hvem det så måtte være. Og jeg er også i tvivl om, hvem er det lige, der finder det attraktivt. Altså, jeg kan stadig blive overrasket over de træner der faktisk siger ja til det her job. Altså, kan, I ikke, altså, kan I ikke se, hvad der sker? Altså, hvordan kan, Om det så har været Javier Gracia, eller José Bortalas, eller Marcelino, eller Nuttianado Gattuso, altså, hvordan kan I blive overrasket over, at I kommer ind i Valencia, og så når jeg har været der halvt år, så finder jeg ud af, at der faktisk ikke er blevet købt så mange gode spillere, Altså, hvordan kan I tro på det, hvis I sidder til et møde med den her ledelse, og får at vide, at, at vi skal nok sørge for, at der bliver lavet en stærk tro? Altså, fordi alle de foregående sæsoner viser, at det er ikke det, der sker. Det er, at det er en presseklub, og det, de gør for at få økonomien til at hænge ved sammen, jamen, det er, at det, der er tilbage af kvalitet i truppen, det sælger man så. Altså, inden den her sæson, der sagde man så farvel til, ja, blandt andet Carlos Soler og Gonzalo Guedes. Og hvad henter man så hænder så henter man ikke sådan, kvalitet, man henter ind. Jeg ved godt, at Enson Cavani er kommet til klubben, men det er jo ikke... Det er jo, fordi han er oppe i årene, og han ikke, er han ikke længere er en god spiller. Ja, ja. Altså, det er, det er spiller fra en, fra, fra en lavere hylde, som man hele tiden henter. Ikke? Så det er jo bare gradvis blevet dårligere og dårligere og dårligere. Det er derfor, at der er jo ikke noget... Om det ligefrem skulle være blandt de tre dårligt hold, eller ligge, det ved jeg ikke. Men jeg synes heller ikke, det er et hold, der ud fra det, de er nu, så burde ligge i den bedste halvdel. Det synes jeg ikke er realistisk at forvente for det nuværende Valencia-hold. Så derfor var det jo lidt overraskende. De fik jo faktisk en ganske fin start under mm. Gattuso. Fordi jeg må sige, da jeg så, at han kom ind, jeg troede, han ville holde to-tre måneder. Så jeg er egentlig positiv overrasket over, at han faktisk holdt et halvt år. Og de jo egentlig var okay med i efteråret, inden det så er gået gradvis ned ad bakke, ikke? og så er det som her i januar, der, der døde det fuldstændig, altså hvor Gattuso begyndte at finde ud af, at der faktisk ikke ville komme nye spillere, fordi ja, historien har egentlig været, at han har haft en mere direkte relation til Peter Lim, end nogle af hans forgængere, altså hvor der ikke har været nogen som helst daglig kommunikation mellem Bordalas eller Gracia Ja, til, til hvad der foregik i Singapore, der har virkelig ligesom sådan været, at de her det har gjort, at de har været sådan lidt opgivende til sidst, og ligesom jo ikke følt, at de havde noget som helst, der skulle have sagt. Der har været en følelse af, at Grattuso var lidt tættere på, og det har måske været det, der så gav ham også en følelse af, at så, så kan jeg også påvirke det lidt mere, men det fandt han så bare ud af, at det, det kunne han ikke rigtigt, og så virker han jo til sidst temmelig modløs. Han sagde jo også efter deres sidste kamp i november, da man så røg på vm
1: pauser at han skulle bruge noget af sin ferie på at besøge Peter Lim i Singapore og have nogle
2: personlige møder med ham der
1: men den som
2: er at... Og der er nogen nogle af hans svarer der hvis de var taget i Singapore, så er det ikke sikkert, at de lige kunne få en aftale med Peter Lim. Nej. Øh, det, det kunne Gartuso nok trods alt. Det er sportslige, du nævner selv
1: øh, jamen, så jeg, jeg har det sådan, jeg sidder nærmest og savner en Dennis chetty altså på den måde er niveauet i, i truppen bare blevet gradvist dårligere og dårligere, som du siger, men Cavani gik ud her og med noget der ligner en baglovsskade meldes ud i 3-4 uger så Man sidder og tænker hvem skal lave målet for Valencia i den kommende tid, og den kommende tid, Morten, altså jeg kigger bare på en brandkamp, vi har i vente i den kommende runde mandagskampen fra, fra 22. runde i der liga, retaffe mod
2: Valencia, Og det er jo den, nummer, den, den, den mål nye klassiker i spansk fodbold, ja. som jo var de her meget, meget hadefulde opgør, det kan heller ikke jo ordne med Bordalassamkits og Marcelino som som Valencia træner. Der er også taget lidt af det nu. De ligger de heller ikke og kæmper om Champions League som de gjorde dengang, men det, det skal nok blive, det skal nok blive, blive voldsomt. Øh, ja, så har de Real Sociedad, så har de og så har de Barcelona på udbanen. Øh, de har også snart let til til Altså det jeg kan sige forruste nu Valencia ryk ned. Det må jeg det må jeg sige. Ja. Altså de er vel mere
1: nedrykningstroede end de nogensinde har været
2: i de her senere år under Peter Lindes ejerskab. Ja, for det er også den der følelse, af, hvad, er det, hvad er det, der kommer på, på Mestaja i øjeblikket? Ikke? Altså lige nu, altså det er da Gabriel han lavede den her hjerneblødning mod, mod Vinicius, mod, mod Renvater, og tænker, okay, han vil gerne lige have to-kamps-karantæne, så kunne han ikke spille den her hjemmekam mod atletik. Altså, at det er ubehageligt, for det er jo sådan noget med, altså, når spillerne har forladt stadion, så bliver deres biler bliver stoppet af vrede fans, der står og sviner dem til, da de kom. Det var så i Lufthavnen, efter de havde været i Vejdo der kommer sådan en, en ultrasgruppe, som møder op i Lufthavnen, for lige at få fortalt spillerne nogle sandheder. Altså, det må være meget ubehageligt at være Valencia-spiller i øjeblikket. Så ligesom at få, og så kunne præstere og kunne rejse sig sportsligt på den baggrund, altså, det er... Det, 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 det gør det næsten endnu værre. Ikke? Og der synes jeg, der er en stor kontrast til en anden stor klub, der har været problemer. Altså, nu så jeg også Sevillas hjemmekamp med Jorka i weekenden. Og det er jo en kæmpe kontrast. i noget er nærmest side om side med Valencia inden den her runde. Men det var jo altså et af der måtte sanchez hvor man godt kunne mærke, de stod bag, bag holdet, bag spillerne. Det var ligesom, okay, vi kommer kommet med problemer, det er en dårlig sæson, nu må vi sammen komme ud af det. Øh, selvfølgelig kommer de også med en anden nogle succesoplevelser, de havde vundet nogle, nogle af de foregående hjemmekampe. Ikke? Men der var lidt en følelse af, at der var, der var den her hjemmebane. Det var altså en styrke for Sevilla, hvor det modsatte at lige nu må sig at være tilfældet for Valencia.
1: Morten, du nævner både Sevilla her, du nævner også i vores snak om Valencia, at øh, noget af frustrationen også munder ud i, at man ikke har forstærket sig i det her januar øh, januarvinduet, vi lige har lagt bag ved os. Skal vi lige prøve at kigge lidt på øh, de handler, der nu engang har været, og måske starte ud med den, som der ikke rigtig skete. I skulle... sevilla Reserve, det blev aldrig et særligt godt ophold, han havde i Sevilla der. Og så var rygterne på, at altså han, han havde taget flyet til Berlin for at skulle spille for Union Berlin. Det er sådan lidt en kontrast i forhold til at komme fra Kongeklubben Real Madrid til at spille på det her træstadion nede i Union. Det var så et skifte, der aldrig endte med at, at ske. Der var nogle, nogle ting til allersidst, der ikke rigtig kunne lade sig gøre. Sådan, hvor, hvor synes du, i skulle han står hen i alt det her?
2: Jamen det er jo en karriere, der har fuldstændig kørt af sporet, og det er det er dramatisk, han er 30 år i sko, øh, og han har jo været en skygge af altså sig selv i, jamen i efterhånden en del år, og det, det synes jeg, jeg synes, bare, det, jeg synes bare, det er forbløffende, at han har kunnet falde så dybt, hvis man husker, hvor han var, altså dengang i, jeg mener, det var, var det forår 2017, altså det var, det var en af Europas bedste, midtbanespillere ham der, altså det var ham, der var 10'eren på Real Madrid's hold, det var ham, der var tieren på Julio Lopetegis øh, spanske landshold, Husk husker den der iskore-opvisning på Bernabeu, da de, da de smadrede Italien med 3 0 uh, altså, Hold var han god på det, på, på det tidspunkt. Det jo, været i, tidspunkt. Det jo været i flere år, men selvfølgelig var der jo mange om, om budet på det der Real Madrid-hold. De havde så mange store stjerner, og især i starten var der også Ramos Rodriguez, hvor de sådan lidt skulle måske kæmpe lidt om den samme, den samme position. Ikke? Men der følte man bare, at han på det tidspunkt, altså foråret 17, han var 25 år, altså nu var det ligesom, det var ham, der skulle, der skulle være... Jamen, det kunne lige så godt være, Man kunne lige så godt sige, det kunne lige så godt være ham, som, som skulle have haft Luka Modric's rolle i de senere år. Ikke? Altså, der var det ikke sådan at Modric var en større spiller end Isco på Real Madrid på det tidspunkt. Øh, der sket så bare noget siden da ikke, og det er. Øh, og, og hvad der er der er sket? Det er der er jo helt sikkert nogle ting i Isco selv. Altså, der er jo nogle mentale ting, der må have været spillet af ham. Om han har mistet fokus, ikke? Altså, den første indikation på, at noget var galt, det var jo, da da, da jo blev fyret i Real Madrid efter kort tid. Egentlig er jo i den grad Iscos mand. Men afløseren Santiago Solardi, han, han, der var jo et eller andet der, som gjorde, at han bare ikke ville bruge Isco, så han jo fuldstændig mistede status meget hurtigt, og selvom Zidane, da så kom tilbage, prøvede at få ham i omdrejen igen, så skete det bare aldrig, han blev aldrig den samme spiller igen, og de sidste par år har man jo bare ventet på, at kontrakten ville udløbe, så han kunne komme væk fra Real Madrid, altså det har jo været ligesom med Gareth Bale, at en spiller, der bare var blevet en belastning, og som ikke længere havde nogen sportslig værdi. Uh, og så var det det her med, jamen, var der så liv i ham? Altså, kunne man få ham vækket igen uh, i Sevilla? Det håbede de jo på. Og at det her, kunne blive genforenet med Lopateki, som man så både har haft på landsholder i Real Madrid, og også noget ungdomslandstræner, det kunne ligesom blive lykken. Og man lagde jo alle i Sevilla, man lavede jo simpelthen alle ægene i Skås Altså, alt blev bygget op om ham, og det har været meget, meget fascinerende at sige, jamen, jeg husker, jeg sad også inde i parken og så ham mod FC København, ikke? og det var ret vildt at se, hvordan... Altså, hvor stor en rolle han havde fået på det her hold i løbet af så kort tid, ikke? Altså, at han hele tiden skulle have skudt bolden hen til ham, og man kunne også se, at han er jo stadig en vidunderlig fodboldspiller. Men det er også bare en, der altså balance der, ikke, mellem at, at man ligesom bygger så meget på at holde op omkring én spiller. Øh, og det endte jo så også med ligesom at slå fejl, og det lå på til ikke ud, som Pauli, han kunne ikke, havde ikke det ønske om at bygge spillet op om én spiller, som er den der spiller, der suger spillet til sig, varmer bolden lidt, det går lidt langsomt. Der skal der jo fanden over feltet, ikke? Og så efter VM, så var der også historie om, at han ligesom ikke, så Isko så ikke opført sig lige eksemplarisk. Han var selvfølgelig træt af, at have mistet sin position. Og derfor så var man bare enig om, at man rev kontrakten i stykker. Sådan, så han ligesom var ude af det. Og Monchi, sportsdirektoren i Sevilla, har åbent sagt, at Isko det var en fejltagelse. Mm. Uh, ham skulle vi ikke have sat sig på. Så det er, det er en, en vild rut, altså fra at han går ind i startersæsonen, som må være ligesom ham, der skal omdrejningspunktet på det nye Sevilla, til han så bare bliver kasseret og nu står uden klub et halvt år senere. Ja, uden klub. Så hvad pokker skal
1: foråret og sådan en fremadrettet byde på? Jamen, jeg, jeg, skal... siger, jeg
2: tror ikke længere på, at, vi, vi, at han bliver nogen relevant spiller, altså i toppen af international fodbold. Så altså jeg forventer, at han tager til... Jeg tror ikke, han kommer til at skal spille i Liga som sin næste klub. Det, altså det kan jo godt, om han, om han ligefrem sådan tager til, til Mellemøsten. Det, det, det kan da godt være, at han gør det. Mm-hmm. Tyrkiet eller altså sådan... En, lidt, en, en, en noget mindre profil liga, kunne jeg sagtens forestille mig. Nu har der været snak om Saudi-Arabien efter Christian Ronaldo, at de havde snøren ud efter andre Real Madrid-spillere. Altså det, det, det ville ikke overraske mig, hvis han tog sådan et sted hen.
1: Jo, øh, synes jeg, i forhold til som du siger kun 30 år gammel. Der, der ligger nogle, øh, nogle, nogle gode sæsoner forud for ham, hvis, øh, hvis han kunne finde det
2: rette mentale niveau også. Ja, og han bliver også ham, der personificerer så altså katastrofale sæson. Ikke? Ja, altså hele den her... En sommer, hvor det hele går galt, ikke? Altså, når man ser på, på, på tre af de spillere, som de hentede i sommer. De er jo alle, det er tre, der er allerede væk igen. I den ene Kasper Dolberg, en den anden, og den janner sig. Man har næsten glemt, han faktisk lige nået af i Sevilla. Han er også væk igen, ikke? Så der var virkelig nogle ting, der ikke lykkedes. Så, så præcis derfor var det så rigtig, rigtig vigtigt og godt for Sevilla og for Monchi og for det hele, at den kamp, de spiller i weekenden mod Mallorca, at to af de spillere, de så hentede her i januar, at det var måske banens to bedste spillere. Papage, som er som er i Marseille. Og en den hjemvendte søn, som de har leget i Tottenham. Han scorede, og han spillede strålen og det gjorde Papage også. Så det, altså, er der nogen, der har brug for at hente nogle gode spillere, så er det Monchi, fordi hans status som den her urørelige transferguru, den har i den grad været under pres oven på, på det efterår.
1: Lad os prøve at lidt videre for Isco hen i en snak om transfervinduet generelt, der har været her i januar i La Liga. Jeg nu går det så igen. Det kan være, at vi. At de, at de er måske mere præcise endnu, end kende Brølle og midten af 80'erne. Men, men der står der, at de havde 66 handler ind og 54 ud, og at der netto i hele ligekon blev brugt omkring 14 millioner euro, svarende til lidt over 100 millioner danske kroner. Vi har talt om det tidligere, at det er meget de her lejeaftaler lidt hister her og sådan noget. Det er ikke de store beløb, der bliver, der bliver brugt rundt omkring aktiviteten var også primært for nogle af de hold i bunden, der skulle reddes, og vi har set spanjol. nogle af dem, der har været flittigt i Elche, har, har været dem, der har handlede lidt sådan, men overskrifterne på det her vindue her, er der nogen handler, du du sådan særligt har hæftet det ved at det kunne være interessant i forhold til, at nogle hold måske siger farvel
2: til bunden og kører lidt længere deroppead? Ej, jeg synes jo, at Memphis Depay skiftet, synes jeg, der er spektakulært. Jeg ved godt, at hans rolle i Barcelona jo ikke var noget særligt, men det er stadigvæk en, jeg er stadigvæk, det er et stort navn i international fodbold øh, hans hans historie, hans, hans status, også hans evner, og det har også været en lidt langsom start for ham i Atletico, indtil han jo så blev matchvinder her i weekenden mod Celtic, og det kan jo så blive, forhåbentlig for Atletico, kan det blive en form for, for kickstart for, for Memphis Depay, så det, det synes jeg jo er det mest sådan enkeltstående, sådan mest spektakulære skifte. Også, 3 millioner euro også. For, også. For, ja, ja, prisen er jo ikke noget særligt, men Nej. det var så fordi hans kontrakt stod til udløb til sommer, ikke? men også med historikken mellem Barcelona og, og Atletico, altså med Griezmann, der ryger frem og tilbage, Luis Suarez som Barcelona forærer til Atletico, endda sender han hans løn med, og så gør han så Atletico til mestre. Tidligere David Villa, der også skiftede til Barcelona, fra Barcelona til Atletico, så blev Atletico mestre. Så der har været nogle, nogle ting mellem de her klubber, hvor, hvor, hvor det, det er, der er sådan noget interessant ved, den en så stærk spiller, ikke, altså, hvor meget kan han gøre for Atletico? Nu er det ikke, fordi han kan gøre Atletico til mestre den her sæson. Ellers så tror, jeg tror jeg virkelig heller ikke, at Barcelona ville have gjort det, hvis det var, at Atletico var en faktor i, i titelkampen. Men kan du ikke snildt se, at han lavede 10 mål det her for, for Atletico? Nå, jeg, tror, han kan, jeg tror godt, han kan blive en god spiller for, ja. for Atletico. Ikke? Altså, han, man har jo først set ham sådan starte meget, meget stærkt i sine klubbe, også da han kom til Manchester United. Jeg kan huske, jeg var var til nogen af hans første kampe. Ikke? Altså, han, fordi han har, en, altså, han har jo en selvtillid og en selvbevidsthed, som er en anden verden Han ser det jo som det mest naturlige, dengang han kom til Old Trafford, som en ung spiller fra PSV, men selvfølgelig skulle han da ind og være den nye superstjerne på Old Trafford, da han kom til Barcelona og skulle i ja, virkeligheden overtage rollen fra Lionel Messi, det, det var da naturligt nok for Memphis til så, så jeg kan også godt se om kom ind, og det er måske så også en hylde, der passer ham bedre, Atletico. Altså, for der kan han godt komme ind og få en rigtig, rigtig stærk og, og stor rolle. Morten, et som
1: andre handler, som jeg hæftede med. Bettis endte med at lege, af Josep Pettis i Leicester, han har også sådan lidt ud i periferien, i Premier League-regime. Kunne han blive noget for, for det her bettis hold Andre Herrera fik lavet sit legeophold for Paris i Athletic til en permanent aftale i, i slutningen af januar også. Og så er der Espanol, jeg har snakket om, været særdeles aktiv 29-årig Denis Suárez, har man på, på lån fra, fra Celta. Er der en anden vinder, eller en tredje,
2: eller en fjerde vinder, hvor mange vi er efterhånden op på i ham, tror du? Ja, det kan da godt være. Øh, men det er rigtigt, de har. De skulle angivelig have brugt. Altså, øh, Spanierne er dem, der har brugt sådan halvdelen af alle de penge, der er blevet brugt i januar ja. i, i La Liga, så de har været meget aktive. Øh, Denis Oates er jo så ikke en, de har brugt penge på. Han er bare laret i, i Celta, og forlydene går på, han vil ikke selv bekræfte, at der er allerede er en aftale om, at han så til sommer, når hans kontrakt udløber i Celta, så tager han til Via Så det, han er kun lige på gennemrejse i Spanierne med hans hans situation i Celta var blevet fuldstændig uh, uudholdelig. Uh, altså, han var i åben krig med Celta's præsident, Carlos Mourinho, som havde set sig så sur på Denis Suárez, uh, og især hans agent, at han jo ligesom nedlagde veto mod, at han måtte komme på banen for Celta, så det kunne de trænere, der var i, uh, i Celta, det må de jo så bare håndtere, at en så dygtig spiller som ham, som jo klart burde spille en rolle holdet af ham, han var altså ikke i, uh, ikke i spil. Så uh, spørgsmålet er så altså lige, hvor, hvor lang tid skal, skal de bruge på at få ham op i omtræning? Han har jo trænet lidt med, men Formelt har han været del af truppen, men har jo altså ikke været i spil overhovedet. Men men de har har brugt mange brugt mange penge i Spaniol, som vi har kunne se, at de altså har været i problemerne i bunden af af tabellen. Ja, står kun noteret for for fire sejre i deres første 20 kampe.
1: Har så stadigvæk et, et hænge på tjeningen kamp i hånden i forhold til Valencia og Retafa blandt andet, som uh, kan give dem måske et par points luft ned til ja, Jeg synes, deres nye mexicanske vm forsvar ja.
2: Cesar Montes har set, har set rigtig fint ud og til gengæld synes jeg, deres nye højreback Kroneril Pierre Gabriel øh, han har så ganske håbløs ud, da han, øh, da han startede ind og fik sin debut mod Osasuna, der blev han smidt ud i slutningen af første halvleg og, og havde, havde haft det svært. Så, øh, og så er det jo de her januar, januarhandler, er, når det er nogle af de mindre klubber, ikke? altså der er nogen kan ramme noget, hvor man bliver chokeret over, hvor, hvor, hvor godt det lykkes, og andre gange så tænker man, hvad i har de hentet ham derfor. Øh, der kan man så sige, Vardulitz har jo i hvert fald haft en tidlig succes med uh, Kyle Lairin, kanadieren som de har lejet i klubbrygge, uh, som jo i ja, de to første kampe, han kom ind, han, der blev han skiftet ind, han scorede, og var Vardulitz vandt 1-0. Og så har man jo allerede nærmest sit legemål værd, ja. altså de pointe, han har hentet fra sådan et, et, trængt, et trængt bundhold. Det er sjovt med de her spil, der bliver
1: kastet hovedkuls ind i en ny liga, en ny kultur og alt muligt, et nyt tempo, et nyt hold at skulle sig til, så altså to dage efter man lige er præsenteret på et eller andet legehold, et eller andet sted. Det, det er noget af det, som januarvinduet kan, og så er det nogle lotto om de får succes overhovedet, eller om de allerede gør det fra, fra
2: første fløj dag. Altså man kan jo sige, hvis, hvis vi siger, at de to mål, han har scoret, det har jo givet dem fire point. Ja. Det er jo konverteret urgjort til, til sejr, og lige nu står var du lidt med 24 point. Har de ikke fået de fire point, så har de så haft 20. Det er det samme som Valencia som jo ligger til nedrykning. Ikke? Så det, det, er, ja, det, det, er jo, det er jo små marginaler, og det der, at de lige har fået ham. Som, det er jo ikke sikkert, at Sergio Guardiola eller Sean Weismann, eller hvem de så havde sat ind, hvis ikke de havde hentet ham. Det er måske ikke sikkert, at de lige havde skudt på de chancer.
1: Nej, god pointe. Taler sidst her har vi øh, lavet en lille blog, hvor vi taler lidt øh, træner og lidt tendenser i der liga, fordi vi har talt om både øh, Kike Setien, han kom jo til efter under Emory, forlod Villarreal, vi har talt lidt om Lopetik i forhold til Isco her, to Trænere, øh, også profilerede spanske trænere, som La Liga har sagt farvel til i nyere tid til Premier League og til øh, Aston Villa og Wolverhampton. Isoleret, Morten, er det så et problem for La Liga, at Premier League altså etableret har så mange flere penge, at de kan lokke de her største trænere når vi ser jo selvfølgelig, at Pep øh, heller ikke har været en del af La Liga i, i rigtig mange år efterhånden.
2: I nogen grad så er det jo, men, men, men det er jo bare sådan, det er. Det kan man jo ikke lave om på. Øhm, og sådan har det jo været i, altså i mange år, at pengene bare er større i engelsk fodbold, end de er i Spanien. Øh, og derfor var det jo så lidt naturstridigt, at, at La Liga jo helt åbenlyst var, var den stærkeste liga, når man så, hvordan, hvordan holdene så gjorde det mod hinanden, når de mødte hinanden i de europæiske turneringer. Det var jo ikke helt logisk, at det, at det var sådan, indtil det så er begyndt at blive mere det, der bør være de mere naturlige tilstande over de sidste 2-3-4 år. Øh, men det er da... Det det gør det lidt ondt på spansk fodbold, at det er mere attraktivt for Unai Emery at være træner for Aston Villa, som jo ikke har spillet i Europa i 12-13 år, end at være træner for Vierderald som noget semifinal i Champions League sidste sæson. Det bør jo ikke, Aston Villa bør jo ikke være, hvis man bare ser på præstation, så bør Aston Villa jo ikke være et mere attraktivt job end Vierderald. Men det er det så bare alligevel, fordi økonomien er så stor, som den er, fordi tiltrækningskraften med Premier League, den er, den er alligevel noget særligt. Øh, så, så det er jo noget, som... Hver gang sådan noget sker, så er det sådan en påmindelse om den økonomiske virkelighed mellem de to, øh, to ligaer. At øh, er det selvfølgelig lidt anderledes, fordi han nåede at blive fyret i Sevilla, så han var jo... Det var trods alt ikke sådan, at han var træner for Sevilla, og så fik et tilbud fra Wolverhampton, og det vil han så heller. Øh, så, så det, det er jo selvfølgelig en lidt, lidt, anderledes, lidt anderledes historie omkring ham.
1: En anden ting, vi har også talt om... La Liga generelt, udviklingen der, både på, på et spillemæssigt også i de træner, som der er i de klubber, men at, at der bliver skåret lidt færre mål. Vi har også lige haft en, en spillerunde her med, med knap så mange øh, scorede mål undervejs, og at der måske bliver spillet mere defensivt, end der gjorde, da Pep Guardiola og barcelona skaber ligesom var lokomotiv for den her frembrusende og meget pasningsorienterede fodbold. Når jeg så kigger på det, på det, sådan Mallorcas-kampe, jeg, jeg faldt over en stat, der hedder, seneste ti kampe har de ikke haft en kamp, hvor der er blevet skåret Tre mål eller flere? Altså, det har altså været 0, 1 eller to mål, og det samme er tilfældet i syv øh, de syv, se, seneste syv kampe for Suna. Og altså, er det en tendens, man kan overføre til nogle af de her træner, der så er på vej frem? At, at det er lidt mere defensivt orienteret hos øh, ja, der til her, eller så er han er ikke en, 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 en her på vej frem, han er i sit karriere efterår mexikaner, men meksikaner. Men med nogle af de her trænere i de mindre klubber, altså vil være mere spille mere på passet?
2: Ja, der har været en tendens over en del over det, at, at nogen sådan er succeshistorierne blandt mindre klubber i, i spansk fodbold, og det sådan er bygget over en, en form for fodbold, som ikke har så meget at gøre med det, som uh, vi, vi kaldte tiki for nogle år siden, og hvor vi forvandt spansk fodbold med at være det her altså enormt tekniske angrebsfodbold. Uh, der har jo klart været en anden skole, som ligesom er blevet, man kan sige, Diego Simeone, det er så ham, der står for den helt på toppen, ikke? og så det næste, altså det, det, det stærkeste eksempel, det var Ritafes succes under José Bordalas, altså hvor den her lille klub syd for Madrid, jo øh, flere sæsoner i træk, lå og, og var, var med i top 8, og det var jo ja, lidt vildt, at de ikke kom i Champions League, det var så tæt på, at det lykkedes, det lykkedes for dem, og, og det var jo med en meget minimalistisk form for, form for fodbold, det var andre hold, også nogle af dem, der gør det godt i øjeblikket, jamen det er jo heller ikke, fordi det er sådan en fremadrettet fodbold, altså Osasuna, der ligger nummer 9, 21 kampe, en målsko på 19-19. 1919, mm. Mallorca ligger nummer 10, målsko på 16-20. Det er sådan noget velorganiseret fodbold, som, som er en del af det. Ikke? og Det er sådan der, hvor sådan kan man nysgerrig på sådan den spanske trænerskole bliver den ved med at være attraktiv. Uh, eller hvor ser man den en? Nu kan man sige, at Lopetegi Emery er jo ikke sådan unge trænere, som sådan har haft en, et godt ophold i en spansk klub, og så bliver taget til, til Premier League. Det er jo trods alt mere etableret træner, som har prøvet lidt før. det har jo selvfølgelig også været i, i, i Premier League før. Men sådan den næste generation, ikke? Altså vil man, hvis man mere også ser på indeholdet, ser man, okay, her er en træner, som virkelig rammer nogle tendenser i fodbolden, og det er lidt, altså, hvor man for 10 år siden, hvis man sådan ligesom ville kigge lidt ind i fremtiden, så kunne det være en god idé at kigge mod Spanien, fordi der følte man lidt, de havde ramt noget. Der kan man måske have været lidt mere i tvivl om, hvis man kigger mod Spanien, jamen, er det så sådan lige i man fodbold, man finder, man, man, man finder dernede, ikke? og det, ja, det, det er i hvert fald der, hvor, hvor hvis man sådan kigger igennem, jamen, hvem er de næste attraktive træner eller La liga? jeg synes ikke, der er så mange af dem, der egentlig har succes i øjeblikket, hvor jeg ser, at okay, de det bliver så den næste, som ryger til et stort job i Premier League. Der er sådan lige en enkelt undtagelse, som jeg synes skiller sig ud, og som, og som klar kommer, og kommer til at få en stor karriere.
1: Ja, er lige nu, altså efter Gattuso og Røde og Votto er så er der 14 spanske træner i der liga, og 6 øh, udefra. Og jeg tror godt, jeg har en anelse om, at, at ham du gerne vil tale lidt om nu her, han kommer for Rio. Ja. Men, men er der andre navn af dem her, fordi... Nogle af dem er jo også oppe i årene, men nogle af de er lidt yngre. Altså man kan sige, Sergio har ikke så mange øh, træner bag men, men det har jo været meget defensivt i klubben, har nu engang har været I jo nu er det samme med, med Ruby også. Og noget, og sådan. Det er vel, i Ima, Immanuel gør det interessant I, i Sociedad, har også været der i rigtig mange år, også for deres uh, ungdomsakademier,
2: og deres B-hold. Men har du gerne vil tale om, eller Ola. Ja, jamen, det er nemlig det, for jeg synes ikke, der er så mange. Altså nu nævner du det, det er selvfølgelig, hvis du ser på Immanuel Algozils resultat i mm. Real Sociedad. Så, så vil det jo være logisk, at man siger, okay, ham der. Altså, hvorfor, hvorfor var det, at Aston ville være, Hvorfor var det, at Uden de ville have? Hvorfor var det ikke ham? Mm. Øh, men der er alligevel noget med ham. Og Iman han er så meget en klubmand, så det er ikke sådan en, jeg lige ser, at han så ryger afsted til en eller anden tilfældig Premier League-klub over lidt lige meget, hvad det er for en. Altså, det er så meget, han er så meget indbegrebet real sociedad, så, 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 så jeg, jeg vil heller ikke føle mig sikker på, at det vil blive godt. Fordi at, altså noget af hans styrke, det er også den der med, at han jo virkelig er en mand, der repræsenterer klubben så, så der er jeg ikke sikker på, at man kan overføre hans succes til andre, til andre klubber Og 51 år også, trods alt Ja, ja, det er vel heller ikke sådan en helt ung, øh, ny træner på vej frem, ikke? Og så nu har vi lige nævnt, altså, Jacob sagtens har gjort det fremragende i Osasuna i flere sæsoner, ikke? Men sådan deres form for fodbold vil heller ikke være noget, hvor man sådan tænker, det er noget, der virkelig vil sparke døren ind til Premier League Hvis han, hvis han kom hen på et tidspunkt så der er der været Valverde, som er tilbage i Atletik. Det er jo en, altså en dreven, erfaren træner, som kan sit kram. Og det undrer mig jo, at efter Barcelona, der troede jeg, at, at han må ikke prøve sig i Premier League nu. Han har været så mange år i La Liga, og det eneste udlandsophold, han har haft, det er i Olympiakos i Grækenland. Så det, det synes jeg, jeg lå lige for. Det, det, ham kunne jeg stadigvæk godt forestille mig, at hvis ikke bare han vil være i Atletik i resten af sine dage, øh, der burde i hvert fald være bud efter ham. Fordi med det, han sådan har præsteret i sin karriere, øh, der, der er det trods alt lidt. Det synes jeg er et meget, meget stærkt og solidt navn. Men sådan det mest spændende lige nu, det synes jeg jeg klart, er Ida Ola i Rejo. Jeg synes, der er så meget ved ham, der gør, at han er er meget interessant at følge. Fordi det er ret ulogisk, at han kan gøre det så godt i lige præcis en klub som Rejo. Det det, det, det synes jeg viser, at så har man altså virkelig nogle kvaliteter, hvis man er i stand til at at få så store resultater med med en så lille klub. Altså han er jo... Altså han er jo for lige at præsentere ham. Han er jo den her øh, 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 højre bak, som han jo spillede i Atletic Bilbao i ja, stort set hele sin karriere. Øh, hvor han er jo en af dem, der har spillet allerflest klubber i, øh, i, i atletik, øh, og fik nogle få kampe for, for landsholdet også. Men han sluttede sig også, og det synes jeg også var interessant nok, med at han blev ikke sådan en, en one-club player. Han tog lige til New York og spillede i New York City. Øh, og det synes jeg var meget interessant. Ikke? Og der kunne, kunne jeg godt få, der ligger noget i at forberede sig lidt på at blive træner. Altså fordi Så kommer man lidt ind og får hele den der altså group tankegang får man lidt ind. Man laver helt sikkert meget af at være i sådan en klub der. Og så i stedet for at starte som træner, som jeg naturligt ville have forestillet mig, at man gjorde ved at være ungdomstræner i Atletik Bilbao, B-holdstræner i Atletik Bilbao og så måske førsteårstræner på et tidspunkt, jamen så har jeg været i, i Kyberen, akl Larnaca, den klub, hvor Thomas Christiansen i sin tid også var i starten i sin karriere. De har ofte haft spanske træner. Så var han i Milan en klub i den næstbedste række, hvor han gjorde det fremragende og fik dem i en semifinal. Og så tog han Rejo altså, i Madrid, hvor han jo ikke havde nogen naturlig relation til, men fik dem rykket op i den bedste række. De imponerede i sidste sæson, hvor de overlevede og var jo flyvende i første halvdel af sæsonen, pokalsemifinale, og så er de blevet endnu bedre i den her sæson, hvor jeg egentlig troede, han ville stoppe efter sidste sæson, fordi han nok, der, der er meget uro i Rejo. Han kunne sagtens have en følelse af, at jeg kan ikke kan nå mere med den her klub, og om har har gjort mit navn så varmt, så det er bedre at stoppe nu og så står klar til at tage det næste store tilbud. Men, men der har han bare kørt videre og gjort dem endnu bedre i den her sæson. Ikke? Og jeg synes, altså de, de, er, de er så gode, hvilket taler meget for hans øh, evner som træner. Altså det virker enormt afklaret og indarbejdet. Og det synes jeg er en klub, der ikke har nogen tradition for hans særlig spillestil. Altså det, er jo, det er jo den ikke og det er jo ofte det der med, at de må samle spillere lidt op rundt omkring, hvad der lige bliver til over og så hvad de kan hente til på lejeaftaler, aftaler, transferfri spillere. Og der har han alligevel gjort det så afklaret. Og sådan et, et, et meget sådan, det er så sammenhængende at se med spille. altså pres, pres spillet. Presspillet sidder der angrebende ud over kanterne, hvor man har bygget det godt omkring det. Ikke? Altså det, det, det er, for mig så viser det der rejholdbart, at det må være en dygtig træner, der står bag. Og det, det tror jeg er noget. Når han så gør det i en klub, som ikke er hans egen, det får mig også til at tro på, det vil han godt kunne gøre andre steder også. Øh, så det er en den, den træner, som, som jeg tror kommer langt. Og nu har der jo så også været interessen fra Leeds United, øh, fornemmer vi hørt i de seneste uge, efter de fyrede deres træner, øh, men hvor han jo Ja, i første omgang så, så bliver han jo altså i og vi gør det her, den her sæson færdig. Lad
1: os da håbe, at han lige bliver i La Liga i nogle år endnu. Altså, der er der nogen klubber højere op i uh, det spanske fodboldhierarki, når Rejo befinder sig, hvor du tænker, at det kunne være interessant også, med
2: nogen, du tænker, der måske skal have en ny træner sådan på kort sigt? Ja, det kunne jeg, det kunne jeg sagt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om at altså, atletik... Altså jeg, jeg troede faktisk i sommer, at, at han måske ville stoppe i Rajo, og så ville han blive del af den valgkamp, der var i Atletik. og der sikkert kunne være en anden kandidat, der tog ham ind. Og hvis jeg bliver valgt, så skal Iraola være den nye atletiktræner, træner fordi det er, jo, altså det er jo sådan en klublegende der. Så det ligger lidt i kortet, men nu kan man så sige, at de har næsten Estor Valverde, han gør det så godt, så det er jo, ikke, det er jo ikke, måske ikke lige, lige for. Og det kan også være, at det, kan, at det går så stærkt for ham lige nu, at det der skridt på vejen, som atletik kunne være, det får han ikke brug for. Øh, fordi at det er så imponerende, sådan, så der faktisk godt kan være større klubber, om det så er i Spanien eller, eller andre steder, som, som vil have ham. Øh, altså nu må vi se, hvordan det ender i Sevilla i den her sæson. Skal de noget, hvad med Atletico Madrid, hvis Simeone stopper? Der, der synes jeg, at det, det kunne være et spændende, spændende navn, men så, og så er det også fordi, at, og så kunne jeg også godt se ham i Premier League for eksempel. Altså, fordi det, er ikke sådan en, altså det er jo ikke som en Imanol Alguazil, øh, hvor man det, det, det er nok bedst, at han bare er i sin egen klub. Altså, altså der, viser han, der synes jeg, at han har vist øh, så mange evner øh, som, som, som træner, at det, det tror jeg godt, han ville kunne, kunne tage med andre steder.
1: Jeg har ikke mere på programordenen.
2: Det er bare i orden. Har du det? Det var heldigvis en, en tom kop,
1: der lige var ved at det var vælge tom det kop, ja. <laughs> altså, Det måske også ved at være den være tid for vores vedkommende. Så tænker at vi bruger de kommende uger på sammen til bunke, så er vi er klar til en uh, ny udsendelse i marts måned.
2: Tak, tak for dig. Dig. Der er klassiko til den tid. Ja, du skal da ned. Ja, til den i Ligaen, der var jo masser af klassicos. Ja. Det blev jo en intens måned med, med to gange Copa, og så i Ligaen, og så er der så ikke så mange spanske kampe i Champions League, men det må vi jo tage med i den her sæson. Det er Real Madrid.
1: Det ærger mig nogle gange det her med, at de her klassicos ender mere at op sådan en februar eller en marts måned på en eller anden måde. Det bliver, sådan, det bliver ikke lige så særligt, som, øh, som det kan være, hvis det spreder lidt bedre ud, men det er også meget fedt, at vi får dem i to semifinale opgør i Copa del Rey. Det bliver stort. Ja. Tak for dagen. Morten. Selv tak. Tak til øh, jer ja, lytter, der har lyttet med undervejs. og tak til vores trofaste partner her på formatet gennem flersæson og sortesokker.dk. Husk lige koden, der hedder Mediano i et ord, og så giver den altså 20%, når du tjekker ud op ved skranken. Vi er som sagt tilbage igen i marts måned. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak fordi I lyttede med, og vi os ved om en måneds måned.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.